0: Boa boa tarde ou bom dia ou boa madrugada, não sei o que você vai estar assistindo aí É verdade Ou escutando esse podcast é, Aqui quem tá falando é Pedro, Que tá comigo é Tiago Brito Tiago Brito E antes de mais nada, eu queria dizer que eu tô muito feliz e grato a Deus É... Porque a gente recebeu uma bênção, Tiago. Rapaz, e, eu tô sem palavras, né? né? E hoje a gente tá estreando esses microfones aqui maravilhosos, né? Que a, o pessoal da técnica dessa igreja, eles abençoaram né, esse, esse podcast. Glória então, a Deus. Eu queria já começar esse podcast nessa né, noite agradecendo ao Ministério de, tec, de Técnica é, do Liberty, né? Que além de serem excelentes aí no que fazem, também demonstraram o amor e o carinho do reino de Deus, através dessa, dessa bênção que Ele nos proporcionaram.
1: Tudo que o pessoal faz, né? É de primeira, né? É,
0: exatamente. É incrível
1: como essa mídia aqui é abençoada por Deus, né?
0: Quando o Jean falou comigo, eu fiquei sem acreditar, porque quase que não queria sair dessa sala aqui, mas...
1: Ah, eu tô me sentindo é. no, no Jornal também. Nacional, mas... Eu também, Rapaz, tem que apresentar esse casal de uma maneira que... Eu vou te dizer uma coisa, faz mais ou menos uma hora que a gente tá conversando, mas parece que foi cinco minutos, porque a conversa tá muito boa, gente. Era pra ter ligado essas câmeras há uma hora é atrás. É vocês iam estar tá vidrados aí. Isso daqui dá pra virar uma série, rapaz.
0: esse casal é abençoado demais. Apresente
1: aí, em nome de Jesus.
0: Quem tá com a gente aqui nessa noite... Você aí que anda aprontando, cuidado, viu? Fique ligado aí que a gente tá com a autoridade aqui do podcast de hoje. Você viu? que tá
1: assistindo o Samuca aí, é, cuidado, é, veja aí o que vai acontecer. Quem
0: tá com a gente hoje aqui é a Capitã Viviane. Uh! Aê! Muito boa noite, Capitã Viviane. E veio com ela aqui também hoje, seu marido, Tenente. Tenente, né? Quem manda quem é aqui? Quem manda em quem? Capitã... Cara...
2: Não, ele manda, ele manda, ele manda. Ele manda ela, a autoridade é ele, mada, mada, ele, mada, ele, mada, ele mada. né? Tu manda, né, amor? Eu prefiro ser feliz. Seu esposo, eu
0: prefiro ser feliz, ter paz. Seu esposo, que viu também tá com a gente aqui nessa noite, né? Também também trabalha na área, também com a aí de algumas experiências aí interessantes, né? Que
1: benção, que benção. E,
0: e esse, como tem que vir falando, a gente já vem ouvindo aqui algumas coisas e já tava acontecendo um podcast aqui. Ah, né, cara,
1: sensacional. Eu tava quase ligando o gravador aqui para a gente passar. Pra pra... passar depois, Meu Jesus viu? amado.
0: Eu queria começar a nossa conversa hoje é... com a apresentação, certo? Eu... Quando ela começou a falar, eu disse: não, não, é melhor você apresentar, porque eu sei que o currículo é vasto. Eita. Então eu queria. <risos> Capitão Viviane aqui, como é que eu falo hoje, hein? Não, Capitão chama... Viviane?
2: Não, Viviane, chama Viviane. Viviane. É para me sentir mais nova.
0: Então, Vendo, eu queria é, queria começar queria Que você começasse Se apresentando aí Como é, que, foi, como é que, foi que você ingressou aí nessa carreira Da, da polícia, né
2: Então, boa noite né, A todos ah, Essa igreja é maravilhosa, eu estou muito, muito, muito Emocionada, inclusive eu não sei se eu vou Falar direito, porque, né, Tiago está falando Bem demais aqui <risos> Thiago, até que Eu, eu estou com medo de falar Errado é, Mas, gente, assim, eu comecei na polícia eu entrei acho que com 17 anos, 17 mas foi anos bem cedinho. Meu Deus. Meu
0: Deus do céu.
2: 17 anos de idade. Então assim, acho que entrei muito, muito nova na polícia, né? É, eu não sabia na verdade o mundo, né? Que se apresentava, mas eu sempre quis ser policial. acho que servir, eu acho que é o meu propósito de vida. Então, muito cedo, muito cedo, eu sempre achei bonita a profissão. E me dediquei realmente ao máximo, porque eu terminei o terceiro ano, que é o terceiro ano, não sei nem qual é o, a nomenclatura que eu usa hoje, que eu já souber, então, sou né? o então, é terceiro ano ainda. A eu...
0: gente é, tá velho também, é Thiago. Não era ginásio é no te... meu tempo, era
2: ginásio. <risos> ginásio, ensino médio. Então, eu terminei o terceiro ano com 16 anos, então eu não poderia fazer. Eu tinha que esperar pra completar 18 anos no um ano da matrícula. Então eu passei um ano estudando. Eita, bati no um negócio. É, passei um ano estudando pra poder prestar o CFO. Que é o curso de oficiais. E realmente entrei muito nova.
1: Na época não era o Enem, era o...
2: Era PSS. Isso, okay. isso. Exato, não precisa, não. <risos> ah, você não precisa. mil sabe muito, não. Vocês que estão
1: ouvindo o tempo de Enem, gente.
2: <risos> Vocês não sabem eu o que é PSS. Fui. PSS é uma coisa muito legal, mas... <risos> Vou voltar <pra> <risos> Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. E eu entrei nessa idade, acho que muito, muito novinha mesmo, sabe? E CFO, né? foi. E a trajetória na polícia, assim, foi muito engraçada, porque eu sempre quis ir trabalhar na rua, sempre, sempre. E desde o curso de formação era muito engraçado. Desde o curso de formação o pessoal tirava onda, porque ah, aqui tá muito nova, porque isso, porque aquilo tal, mas eu sempre gostei, realmente. Mas
0: tinha uma inspiração assim na tua casa, teu pai, teu avô, teu tio, não?
2: Então, assim... O meu avô, ele era militar, mas assim, não era, não era tão forte, assim, a referência da polícia. É porque eu acho que eu sempre achei muito bonita mesmo a profissão. Minha, minha prima, ela é, hoje é naturalmente cabo. Cabo da polícia, ela entrou antes de mim. É, né? Ela é cabo da polícia. Mas assim, de, de, de referência, assim, realmente eu não tive muita. Foi só realmente o amor mesmo. E acho que com três anos de formação, fui trabalhar na rua. Aí, você imagina eu, 21 anos de idade. E comandar pessoas que tinham a minha idade de tempo de polícia. Era
1: outro assunto que a gente ia até comentar aqui, né?
2: É. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu disse, minha gente... Esse... E quando eu olhava assim, esse povo com não sei quantos anos de, de, de tempo de polícia me chamava de senhora... Batendo imenso assim, ó. Eu disse, gente, pelo amor de Deus e tal. E uma menina, né? Que era uma menina, 20 anos.
1: Houve algum tipo de preconceito, enfim...
2: Rapaz, não que assim... Teve em alguns momentos. Alguma mas...
1: resistência, né? Por parte não, dos... do
2: pessoal não. Eu sempre falei com o pessoal da, dos subordinados, não. Mas comandante já tiveram alguns. Eu já se enfrentei alguns probleminhas, sabe? Imagina. É... Mas com o subordinado não, porque sempre assim... Eu acho que a gente conversou um, um bocadinho. Então assim, eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de envolver o pessoal. E com a tropa era assim, tipo... Se eles precisassem de mim, eu estaria lá para ajudar.
1: E se não obedecer, né? Flexão aí, 30, 50. Ah. Corre 10 quilômetros. Quero ver não obedecer.
2: Rapaz, coitado. Mas e de verdade, assim... Você a gente... ganha muito respeito pela, pela amizade ali também. Pela amizade, é. pelo trabalho. Assim, quando você vai trabalhando, você vai ganhando respeito. Vai formando Sim, a sua imagem. É verdade. O ruim é porque, assim... É... A mulher, quando ela vai para um ambiente desse assim, você tem que construir a sua imagem. Entendeu? Então, a pra
0: mulher, ela tem um, digamos, um trabalho a mais pra, pra ter aquela aquela cara de, de autoridade mesmo, né?
2: Exatamente. Tipo assim, se eu chegasse para você, você eu já tenho a cara de autoridade? Eu? Você, exatamente, eu tenho a cara de um delegado.
1: Ah, a barba. Olha, Maia. recebe agora Maia. aí em nome de Simaia. Jesus, Daíada. tá chegando com concurso. Já tenho a cara de delegado. Deixa você
2: chegar e olhar, você <risos> chegar e olhar para mim, isso como eu uns com os... Eita. <risos> Eita, acho que agora a gente pegou pesado, viu? Há um, um, tempo, um atrás. tempo atrás, uns 13 anos atrás, Amém. Eu e umas rugas a menos, graças a Deus. <risos> você olhar e dizer, Uma menina dessa, meu Deus do céu. E assim, de verdade, eu tentei construir a imagem dessa forma de trabalhar, de estar tá sempre ali, estar tá sempre junto, em nas ocorrências e não não me furtar de, de, nos locais. Às vezes, até ser muita foita E acho que com a idade vai chegando, você vai pegando mais maturidade. Então, assim, de verdade, é. eu firmei a minha imagem assim, de estar tá lá de apoio. De tá estar sempre presente. De estar tá sempre
1: presente. Então, ao todo, são, é, são quantos anos já de, de trajetória na polícia?
2: Caramba, vocês gostam, Vocês Cê, estão né? fazendo é. as contas é. aí, né? tá. brincando. Gente. Rony gosta, rapaz. É. A gente não precisa expor dessa de maneira. É. São 16 anos.
1: bicho. Nossa.
2: 16 anos já. É uma história grande, viu? Vários botox que eu ainda vou fazer. <risos> Ganhei o botox da igreja. <risos> Olha aí. <risos> Mas e você
1: a... que tá vendo aí, tá vendo? Tem muita gente, capitão Viviane, vou falar, falar capitão Viviane. Porque quando eu cheguei, quando ela, eles chegaram, eu fiquei com medo. Eu dou parte senhor, eu dou morrinho ou eu dou continência. Eu fiquei com medo.
2: Graças.
1: Muita gente aqui da igreja, muita gente do meu ciclo de amizade, né? Estão pensando muito em ingressar na carreira policial. Pela estabilidade, é. pela... pela... Pela carreira que é bonita, como você fala também, eu, é, é um eu admiro muito isso. É um, é um prestígio muito trabalho. grande. Você se doar pela po população, não é para qualquer um, é um chamado específico, eu acredito nisso, né? Eu gosto. Mas é, você que tá ouvindo aí, né? Se você conhece alguém que tá com esse sonho, que, que, que tá em dúvida se quer fazer esse concurso ou não, eu tenho certeza que esse podcast é, pode ser específico para você, tá? Deixa Deus destravar algo aí nessa noite. E desculpa ter interrompido, vamos continuar aqui, porque a conversa tá muito boa.
2: Eu acho que, assim, o propósito de quem, quem ingressa no, no, nas áreas dessa Eu sempre disse que se eu não fosse policial, eu seria da área de saúde. Porque é um chamado para servir muito forte.
1: Você disse tudo. É sabe?
2: O pessoal da área de saúde, o pessoal... Eu não teria coragem de ser pedagoga, nem professora, porque aí é um chamado que você bota um, um Nzinho, é fatorial.
1: Tem uma não tem
2: aí. condição. Você quer dar contabilidade, você sabe que é N fatorial, que não tem condição. Pessoal que é professor eu acho que Deus não arrebatou ainda, porque, olhem... Tem ali, quando vier o juiz final, vou... porque professor, meu amigo, olhem...
1: Vai ter ala de professores no céu, porque... Vai ter ala de
2: professores, certeza, Tem que respeitar, é verdade. E o pessoal da saúde, assim, eu acho fantástico. Eu não desmereço nenhuma outra profissão, mas, assim, essas pessoas, assim, assim gente, é uma dedicação. E a policial, é, é muito maior. Porque, assim, o pessoal que vai entrar na área policial... É bonito, é servir e tal, mas quando eu estava trabalhando na rua, eu e meu esposo, a gente quando começou a trabalhar junto, a gente começou a ter muita ameaça de morte. Muita, muita, muita. E assim, de, de, de ficar andando, sabe, com medo e, e família, a gente tinha muita essa coisa. Mas que... como é que essa ameaça se dá? Ela no meio é da rua mesmo ou ela chega por meio de, sei lá... Várias boa. pessoas, por pessoas que escutam, por pessoas que... É... Tem a central, né? Que é o 190, que é o Ciop da gente. Chegavam lá também, denúncias anônimas. Chegavam pessoas que a gente conhece. Enfim, até telefone mesmo. O pessoal descobriu o número do meu telefone, né? Eu tive que trocar algumas vezes. Poxa vida. É, então assim, tem a parte bonita, mas também tem a parte ruim. Então o pessoal tem que estar preparado para isso. Você tem que ir com a noção de que tipo... Se você vai para uma linha de frente de verdade, então você tem que ter essa noção. De que não é só flores. É uma madrugada que você vai perder de sono... É, o medo que você vai ter da sua família. É, são várias coisas, sabe? Então, assim, é um peso grande. Não é uma decisão, ah, eu acho bonito, vou fazer. Eu fui nessa, nessa imaturidade, mas, assim, eu acho que com o tempo e as coisas que vão chegando, vão lhe amadurecendo, vão lhe calejando. E a gente vai chegar num num, num ponto em que, assim, é, ser cristã nessa profissão.
1: Eita, era justamente é aí, isso que a gente... É
2: então a minha caminhada cristã foi uma caminhada eu digo Por porque em 2009 eu fui para sal e Luz, foi a convite de uma policial uma amiga minha e eu fui tipo eu sempre gostei da, da, da igreja e tem muito tem muito é muito parecida com aqui porque é uma igreja de proximidade Sim. é uma igreja em que você conhece os irmãos é uma igreja em que você caramba tu não veio hoje por quê? Então, assim, todo mundo se conhece. É muito legal isso. Eu sempre é gostei disso. A ideia de pertencimento. Só que... É, só que em 2009, em 2009, eu acho que eu ia... Sabe aquele crente turista? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai.
0: Aí eu... Mas esse... Você tá na polícia. Isso. Teve teve influência da polícia nisso aí? Esse vai, não vai, vai, não vai, não. Do trabalho, não da polícia, mas do trabalho.
2: Rapaz, a gente trabalha por escala. Né? Então, é isso, assim, é dava prazer. Foi safadeza mesmo. Não, é Entendeu? <risos> Só, é, desculpa gente, mas. <risos> eu ia dizer, verdade nu e eu ia aqui, dizer, é gente. É crente, é eu ia dizer crente turista, mas era safadeza. É eu crente que. É isso aí. Que, é isso aí. Diz, é isso não, mesmo. eu vou, tô precisando de uma palavra. Porque ser cristão não é você abrir um minuto de sabedoria, aquele livro de minuto de sabedoria, e vou ler hoje. Meu minuto é de verdade. sabedoria. Não, não é. É uma caminhada. É verdade. Então, assim, acho que de uns três anos pra cá, Deus olhou pra mim e fez: minha filha! Meu Deus do céu, olha, eu não sou menino de sabedoria. Você venha pra cá e eu não vou soltar mais, não. Pegou pelo pé e disse, vem cá. Olha, firme aqui. E na minha caminhada, eu nitidamente, nitidamente, eu vi assim a mão de Deus me livrando. Amém. De verdade, assim, em algumas situações que eu disse, meu Deus do céu. Você já
1: era casada com o Rony nessa época também?
2: Já, já. Do Do quê? Porque são 16 anos, né, querido? Então, assim... Eita,
1: então, é, realmente...
0: Quanto tempo de casamento?
2: Vai pra 10. Vai pra 10. Eita, que benção. 10 não, 11.
0: Vai pra 11.
2: Graças a Deus, Senhor. Assim, <risos> mais esquecido que o outro. Vamos tomar de pra poder...
0: Mais situações, assim, de até tiroteio mesmo. Sim,
2: sim. Várias vezes eu olhei assim, eu disse, gente, é... Foi amor mão de Deus. Eu via nitidamente assim, meu Deus, que livramento, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. De, de, de tiroteio, de... Meu Deus. Ah, é bom demais caminhar com Deus, Jesus. E assim, <risos> mesmo com essas coisas todas, mesmo com esses livramentos todos, eu dizia, meu Deus do céu. Aí, realmente, ele disse, não, minha filha, agora eu vou lhe separar, de verdade. venha pra cá. Você vai firmar e você não vai sair mais. E foi aí que, tipo, assim, sabe? É muito... Eu digo que Deus é massa. Deus é massa. De andar com Ele, assim, de caminhar com Ele. Você abre portas, você se sente mais leve, você... Você realmente é diferenciado. Não é porque é crente. Não. Você é diferenciado. É muito legal isso. E onde a gente está hoje, que é um meio político, aí mesmo que você é separado. Porque você é reconhecido diferente. Sabe? Ser cristão em um meio desse. Porque nós somos seguranças de autoridades hoje. Sim. Hoje. Estamos... Vocês
1: que optaram ou foram designados?
2: O Rony foi convidado antes... E eu fui convidada depois. Eu ainda até protelei um pouco. Eu disse: meu Deus, gente, é muita responsabilidade. Porque, assim, é diferente de você trabalhar na rua lidando com pessoas, você trabalhar com uma pessoa que tem visibilidade. É verdade. Assim, você tem que ficar velado, mas se acontecer alguma coisa, é, é, é mais complicado. É, eu acho, assim, uma é responsabilidade é extrema. Então, assim, você trabalhar nesse meio e ser reconhecido como cristão, eu acho, assim, muito legal.
0: Na época que você. É... Estava na polícia sem ser agora na participação uhum. política, né? É, as pessoas, os, os seus subordinados, que você falou, né? a pessoa que estava que abaixo de você, sabiam que você já era cristã também, né? Ou
2: não? Não. Eu... A, assim, eu sempre tive essa coisa de orar por alguém, de fazer uma boa ação. É... <risos> era engraçado. Quando a gente prendia o pessoal, que conduzia para a delegacia. Eu vou até dizer porque você vai ser policial civil você vai saber Eita, olha, aí, então recebe, olha aí, recebe, recebe Quando é feito um flagrante Você Você, você prendeu a pessoa Então você conduz ela à delegacia e tem todo um rito Tem todo um processo Escutam as, as, as vítimas é, escuta a pessoa que foi presa Ou preso ou apreendido é, Escutam a guarnição policial Então assim, tem todo um processo Então geralmente Quando a gente chegava lá A que a gente fazia, o pessoal ficava rindo a gente comprava comida pro preso.
0: Isso aí, isso aí. porque eu perguntei se ele sabia que você era cristã, Porque eu acredito que até pelo seu procedimento diferenciado, talvez, como esse que você falou agora, as pessoas já enxergavam você como alguém diferente.
2: Então, Sim. tipo, eu, ou eu comprava quando o cara não tinha muita condição, ou eu dizia tua família tem condição de trazer porque tu vai passar um tempinho aqui. Então, assim, traz a comida. Aí a pessoa olhava assim e dizia, Porque é um ser humano. É um ser humano. Errou, ok, uh, tem todo aquele julgamento, mas e é um vai ser humano. pagar da forma correta, é. mas ainda é um ser É, humano.
1: é aquela linha tênue, né? De, da, da... Porque a gente tem sede ser de justiça, né? Tem. A Bíblia diz isso, né? De olhar por um lado alguém que cometeu uma infração, né? um crime, e querer que aquela pessoa pague, que é justo, né? Ter esse, esse senso de, de justiça. E do outro lado, observar que é uma vida, é um pecador e precisa ter a vida transformada Eu por acho. Cristo. Eu acredito. Então existe realmente esse desafio, né? E você fala, falando isso me lembra muito de um amigo meu, inclusive faz parte da, da minha cela. Ele, é, ele é guarda municipal no Conde, ele está assistindo inclusive que nosso bom. grande Felipe, ele comenta que muitas vezes, Viviane, ele tá fazendo a ronda com, com o pessoal e às vezes eles abordam é, adolescentes e nessa abordagem é observado que o adolescente ele, ele, ele não tá aportando às vezes nenhuma droga, ele, ele não tá aportando nada e, 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 e ele nota que não era uma vida que aquele adolescente queria ter. Mas às vezes ele entra naqueles tri trijeitos, às vezes ele coloca aquele boné, ele, ele anda daquele jeito é. para sobreviver na comunidade dele. E aí ele me diz muito. Alguém, Exatamente. E aí, e aí é onde está o ponto crucial. Ele me diz que muitas vezes ele dá conselho para esse pessoal. Cara, mude de vida em quanto é tempo? Por isso daí a importância, você tá entendendo, né? A importância de ter termos cristãos, né? Enfim, in, inseridos na sociedade, né? Exatamente. Bacana demais. Esse, muita gente é. conhecia a Viviane, né? Que passava na TV, que, 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 que cumpria algumas ocorrências, mas poucos conheciam a Viviane que realmente tá? atrás da TV, né? Atrás das grades Eu ia falar <risos> atrás da TV. <risos> Olha, profeta, profeta, profeta essa palavra não recebo. Só se for para ministrar, enfim. Eu...
2: Gente, é engraçado, porque assim, essa situação que eu ia te falar.
1: Sim, pode falar.
2: É... A gente acredita, eu acredito, eu acredito em influências. Eu acredito em influências. Um jovem, quando ele tem uma estrutura familiar boa, e infelizmente, não, isso não é, é padrão. Mas em uma comunidade, você vê muita estrutura familiar. Pode existir pessoas de classe média, classe alta, enfim, tem. Mas na comunidade é muito, é muito assim, por gente, você vê realmente assim, as estruturas. E eu sempre disse que é, as crianças e os jovens, elas vão ter exemplos de que né? de casa? É você pegar um, um, um ônibus às quatro horas da manhã, às quatro e meia da manhã para ir trabalhar? Ou aquele exemplo de um cara que tem dinheiro, que anda com cordão, que anda com as meninas, que anda, enfim, qual é o exemplo que essa criança vai ter? Verdade. E qual é o que ele vai almejar? É o cara que sai de 5 horas da manhã e chega morto de cansado em casa? Não é. Então, assim, a gente precisa, como cristãos, levar a palavra, mas também a gente precisa ser é, um ponto de mudança na sociedade. A gente precisa. Eu sempre falo isso com o Ronald, só. A gente precisa ir cobrar de pessoas que possam também de pegar essas crianças, pô, coloca um ensino integral, coloca uma, uma, uma modalidade, coloca alguma coisa para essas crianças fazerem. A gente precisa chamar essas pessoas para perto, de verdade.
0: Eu, eu, eu desculpa interrompendo, é, mas eu achei interessante que você falou no começo do aqui da conversa que você foi chamada para servir e quando você fala ou quando a gente fala que a gente é chamado para servir, é, a gente se a gente for colocar em um meio eclesiástico, a gente vai achar o servir Simplesmente em questões no culto de domingo. Mas a gente vai servir as pessoas, ou você vai servir as pessoas, no seu dia a dia. Exatamente. Né? É você se encontrar como cristã, ou nós nos encontrarmos como cristão que somos, servindo ao reino, servindo às pessoas, é através do trabalho. Exatamente. E aí, você, e aí você começa a enxergar. O cara que, que, o adolescente, como ele falou, que cometeu um delito, cometeu uma infração, que vai pagar da maneira devida, mas que precisa escutar. O meu irmão, é, faz assim, velho. Essa vida que tu quer pra tu? É isso que você quer? Olha a vida que tu vai ter. É dar um conselho, é se importar com aquela pessoa, não simplesmente pegar o cara e jogar na, na delegacia, né? É.
1: Existe esse desafio, né? Pra, pra, pra gente como sociedade, como cristão, né? De, de, de enxergar que é uma vida que precisa de Cristo.
2: E eu digo a você que a minha, minha mentalidade mudou muito, mudou muito. Poxa, é outra pessoa, depois realmente dos ensinamentos. Depois você lê uma Bíblia. Porque aí o pessoal, ah, ler a Bíblia é chato. Bicho, não é. Interessante demais, bicho. É muito interessante mano. Você vê a trajetória histórica Você vê os ensinamentos Minha irmã é muito legal E assim A minha visão De pessoa De, de policial Do ato infracional Do, do cara que cometeu Ah, tu ficou mais mole Não, bicho Não é isso É você enxergar que ali Tem uma vida Como é que foi a história do cara Até acontecer isso aí
1: É verdade É você ser mais
2: justo é, Eu acho que é isso Você abre os olhos você tira aquela... A venda de... Ah, tem que pagar. Tem que ser isso. Ok. Existem fatos que são aterrorizantes. São absurdos. São, sabe? Estarrecedores. O cara tem que pagar realmente. Mas, uhum. tipo... Bicho, eu não vou ser a pessoa que vai chegar e vai apedrejar. que vai Ele vai pagar devidamente. É verdade. Sabe? E assim... Ah, mas é porque não aconteceu com você. Ok. Talvez se um dia... Deus me perdoe. Deus me livre. Se acontecer comigo, qual vai ser a minha atitude? Será que eu vou ser nessa nessa hora também? Será ah, que eu vou ter esse é pensamento? E assim, eu, eu trabalho todos os dias. Ah, mas virou santo. Não é isso. É você tentar mudar o, a, sua, a sua essência, como você sente. Assim, tipo, o seu comportamento diário. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E isso eu falo na profissão. A gente precisa ser diferenciado. A nossa atitude, tem, um, tem até uma palavrinha. É um ditado que tem no meio militar que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, assim, você é cristão. Se, seu, se o seu comportamento ali não condiz com o que você prega, você vai perder tudo que você construiu. É verdade. Você ser cristão não é só falar, ó, oh, deixa eu orar por você. Não. É no seu comportamento. É, eu sempre falo pra Rony que é na honestidade de 20 centavos num, num, num troco. É numa vaga de estacionamento que você não, não pega, que não é seu. Não estaciona no idoso, não estaciona num cadeirante, num deficiente. São pequenas atitudes. Pequenas atitudes. A gente arrasta pelo exemplo. Mudando só de assunto, porque eu... minha cabeça é por hiperlinks aqui. Assim. Sim, sim,
0: vamos
1: embora. Vamos <risos> é, embora. Era, era bom só avisar pro pessoal que Quem tiver perguntas, né? Sim, Pode, manda. Pode ir mandando, aí. porque no finalzinho aqui, e eu creio que... Tomara que dure umas três horas, porque o assunto tá muito bom. <risos> mas daqui pro finalzinho, a gente vai lendo as perguntas para que a capitã possa responder.
2: Deixa eu falar para vocês de um fato que aconteceu. Que, de verdade, assim, se eu tivesse uma visão cristã diferenciada, te, acho que teria sido diferente. A gente levou um preso pra delegacia de cruzar as armas. Não lembro como sou seu hoje, de noite. E ele tava lá numa cela diferenciada porque tinha uma mulher em outra cela. E ela começou a gritar. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ela começou a gritar. E ela começou a subir na cela, pô. Com a força, que eu olhei assim, eu disse, minha gente. E todo mundo ficou assustado, achando que ela tava... Com problema psicológico e tal, e tal. E eu... E, meu Deus, e eu fico vendo essa cena hoje várias e várias vezes. Não tem condição daquele ter sido... Algo... psicológico, pô. Não tem, não tem, não tem. Eu vi ela se contorcendo na cela, pô. Meu amigo, eu me arrepio até hoje. Eu disse, minha gente, não tem condição, pô, de, de, de ser... E se eu tivesse uma visão cristã, com... Eu sempre digo, a gente é empoderado como filho. Você é tatuado assim. Puff. você é filho. Então você tem autoridade. É verdade. Não é autoridade porque você é policial, não é autoridade porque você vai ser delegado, agente, escrivão. Não é isso. Você tem autoridade. E de verdade, se eu tivesse esse pensamento hoje, eu tinha chegado lá e tinha irmão, vou orar pra você. E o que tiver aí, chispa. Certeza, pô.
1: A maior das autoridades, né? A
2: maior das autoridades. Eu confio num cara que. Então
0: hoje você tem já um discernimento de que em algumas situações, de fato, não são questões psicológicas, não é porque a pessoa tá é, louca no momento ou drogada até. Não. Às vezes é algo de fase espiritual.
2: Numa casa onde você vai. Porque a gente tem acesso a locais. Que um paixão não teria É verdade Um, 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 um líder de ministério não teria São casos assim paupérrimas De pessoas que você olha assim De desestrutura De que tem coisas Bebida, droga Essas influências que eu digo Que, não, que são poderosíssimas ali E Sim. você chegar e Irmão, vou orar nessa casa aqui bicho. Eu vou orar pela tua vida Tô vendo que tu tá no caminho desviado Vem cá Deixa eu levar uma sementinha do reino aqui na tua casa quando você aborda uma pessoa na rua, sabe, no meio da saúde, quando você vê uma família desestruturada, que uma pessoa vai no hospital, você olhar e sentir um, sabe, eu digo que é sentir alguma coisa estranha, e sentir uma coisa diferente, quando você sentir, ore.
1: Eu costumo dizer, Viviane, que dentro da igreja é, é muito fácil a gente ser cristão. Só que se a gente for observar, menos de 1% da nossa vida cristã, ela é dentro da igreja das quatro paredes.
3: Exatamente. O que
1: vai mostrar que nós somos cristãos é fora das quatro paredes. É o que a gente faz em casa, é o que a gente faz no nosso trabalho, o que, que a gente está fazendo diferente. E a gente tem uma mania de falar, e de fato é, que cada saída de um cristão, seja para o trabalho, para qualquer lugar... Nada vai acontecer por acaso. Às vezes é o senhor realmente col col colocando você naquele caminho para ir atrás de um de uma adolescente que precisa. Daí a importância, né? Eu queria rapidinho só, só contar algo que você estava falando e tudo mais e me veio na, na mente uma parte da minha história. Da minha história essa Eu...
2: <risos> Pera. <risos> Há muitos vai anos atrás... Gravar. Vai gravado. <risos>
1: Vó, pode desligar aí a, Pedro, o, a TV a foto, aí. Pedro, vai estar então
2: assim, se tiver fatos...
1: Não foi aqui, então eu não, não saí em Samuca não aqui. Não posso
2: prevaricar, então...
1: Eu, eu... <risos> eu, eu, não, eu, não, eu não usei ainda meu, meu réu primário, tá? Pra quem tá querendo tirar essa dúvida. Mas, mas... <risos> Há muitos anos atrás, por conta de contextos familiares também, eu tava inserido em uma, em uma comunidade. E apesar de conhecer Cristo, porque eu nasci num lar evangélico, mas pra meio, como meio de sobrevivência, eu tive que aprender a andar daquele jeito, a usar o boné de um, de um jeito é. ou outro. Ah, eu perdi as contas de quantos baculejos que a gente chamava, né? Bacu. Quantos baculejos a gente teve dar rotando naquelas épocas, sabe?
2: E <risos> eu Não, não
1: foi aqui não, não foi aqui não. É no será que... <risos> Rapaz. Antes de começar aqui, eu falei, rapaz, conheço o Rony de algum lugar, Será que...?
2: É a senhora da mal contada. Gente,
1: eu tô indo embora, já deu pra mim. Sim. Mas foi, foi no Tocantins, eu morava em Palmas Tocantins, não foi? Mas o que é que eu quero dizer sobre isso? Que se talvez um daqueles policiais, talvez no primeiro baculejo que eu, que eu recebi, tivesse dado uma palavra de Deus ou tivesse feito uma oração, talvez a minha vida ter, teria sido transformada um pouco antes. Claro que Deus trabalha no momento certo, Deus não atrasa e nem se adianta. Ah. Mas é muito importante isso que você está dizendo, Viviane. Muito importante. Eu não sei vocês aí, mas está me impactando demais, demais, Pedro. É,
0: e. É, dentro, ainda, ainda nisso que você falou, né, eu acho que o trabalho do policial, me corte de errado, né? Ele é um trabalho que vai além de apenas segurança pública. Eu acho que ele é um trabalho também que é social. Que eu social. Conheço, então, Com um policial, certeza. Amigo meu, porque ele, por exemplo, está arrecadando brinquedos para fazer uma, uma doação agora, no dia 12, né? Então o policial ele tem um trabalho que vai além de, da segurança pública, né? É ele é um trabalho que é social de fato em, como você falou, influenciar aquele jovem, por exemplo, que está na comunidade, que está naquele momento, assim, identificando o que é que eu acho massa na, na, para o meu futuro. Será que é ser um traficante ou será que é ser um cara da lei, um policial? <risos> ou esse cara que veio aqui na comunidade e trouxe um brinquedo, trouxe um presente? Então vocês, da polícia hoje, tem esse trabalho também muito forte de influenciar a comunidade. Num bom é sentido, verdade. né? E tirar essa imagem muitas vezes de, de pessoas ruins dentro né, da comunidade, né? Vocês conseguem... Você consegue enxergar isso, talvez, em algum comunidade que vocês foram, que você foi, que você é visto como alguém... Eita, a polícia chegou, com, com um sentido negativo ou não?
2: Não, com certeza. Existem alguns fatos. É, eu trabalhava na área do Quinto Batalhão. O Quinto é ali, Mangabeira, Valentina, Geisel, por ali, bancários.
3: <risos>
2: e a gente já tava até Eu junto nessa época então A gente tava até junto nessa época E a gente entrava na comunidade tinha uma criança Tinha uma criança que a gente queria adotar Poxa A gente falou com a mãe dele era Lindo, o menino era lindo, 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 meu Deus Ele é, o lutadorzinho Dois anos e a mãe dele e o pai dele... Isso no Geisel? Não, isso no Valentina. Numa das Valentina. comunidades lá. E toda vez que eu chegava, eu dava um dinheiro a ele. Eu dava um dinheirinho, toda vez. E eu olhava pra ele assim, eu dizia, meu Deus do céu, esse menino... Qual o futuro que esse menino vai ter aqui? Sabe? A mãe já com quatro filhos, marido preso, Nossa. ela traficante. E eu olhei pra ela e eu fiz... Desse menino? Eu vou criar seu filho. Aí ela, não. Isso não existe, não. Não sei o quê. Não, não dá certo, não. E passou o tempo, ela não permitiu, porque eu criaria como se fosse meu filho. O menino, meu Deus, eu para pra criança assim, eu disse, assim, gente. Passou o tempo, esse menino tinha acho que dois anos, dois anos e meio. O menino ficou com quatro anos. Quando a gente chegava na comunidade, o menino ficava correndo na rua e gritando, olha os homens chegando, olha os homens chegando. E eu disse, meu Deus do céu, que, que futuro Jesus não vai ter. E assim, falei até pra ele, vamos falar com ela, vamos, vamos conversar, vamos... Porque assim, eu vejo muito que essas crianças não tem, não tem um, um, um norte, sabe? É verdade. Aí eu fui trabalhar em Cabedelo, e a gente sempre fazia ações sociais, no, inclusive no dia 12. Dia da criança, a gente sempre fazia o quê? Fazia cestas, colocava brinquedo, colocava doce, colocava... E ia nas comunidades entregar. E o pessoal ficava assustado, porque é um impacto. Eu digo que assim... Tudo dá errado para a última pessoa resolver, que, no caso, é a polícia militar. Você vai ver que quando não tem mais nenhum método, chama, chama a polícia. Você não tem como resolver, rapaz. Chama a polícia. Ou é Deus, ou é... Ou, ou, aqui na Terra vocês vão ter Babine que me ajudar. É Viviane ou o Rony. Aqui vocês vão ter que me ajudar. Então, assim, quando dá errado tudo, chama a polícia. E é um impacto muito grande. A polícia ela tem uma ação social hoje de quando eu entrei, ela tá muito diferenciada. Ela tem uma ação social muito mais de proximidade do que de proximidade. E, assim, eu oro a Deus que realmente seja mudada essa visão. E que a gente seja realmente é, cumpridores, é, agentes de cumprimento da lei, mas que a gente tenha essa parcela social na polícia. Porque nós não somos diferenciados. Nós somos pessoas na sociedade que foram inseridos, foram imbuídos de uma, de uma, de uma missão. Sabe? Então, assim, é a mesma coisa de você por que, que eu bato muito na saúde? Porque, assim, é quando você mais precisa. É a sua vida ali. É verdade. Então, assim, quando uma pessoa que vai para um hospital, que ela tá com medo de perder a vida dela, você... É o momento mais frágil da pessoa. Então, vir uma enfermeira, vir um técnico, vir um médico e dá uma palavra, aquilo é muito impactante.
1: Eita, é, Rapidinho, Viviane. Estão me dizendo aqui que, você, que quando você bateu no microfone ficou chiando. Já, tá bom, já voltou, Jean? É? Voltou?
2: Já? voltou?
1: Parou, parou agora. Obrigado aos telespectadores que estão avisando.
2: <risos> Deu tudo certo. Eu tô batendo Obrigado. porque eu gesticulo muito, minha gente. Desculpe. Graças a Deus. É porque eu gesticulo muito aqui, assim. Mas, assim, de verdade, eu, eu, eu penso muito na questão da ação social da polícia, mas vejo também pelo lado cristão. Nós precisamos levar não só essa questão social, mas também levar a palavra. É verdade. É muito difícil você exortar as pessoas. A gente fala, ah, vamos exortar em amor. Ninguém gosta de ser exortado. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, assim, você chega e diz, rapaz, o que, é que tu tá fazendo com a tua vida. Primeira coisa é o orgulho. O que é que eu tô fazendo com a minha vida? Minha vida tá muito bem. E quando você vai, mostra uma palavra, mostra um caminho, aquilo ali toca a pessoa. É Isso verdade. eu falo em qualquer profissão. Não só na polícia militar. Policial, agente de segurança. Em qualquer profissão. Você exortar uma pessoa, dar uma palavra, dar um conforto, Sabe? Eu acho isso aí fantástico, bicho.
0: A gente é, mudando a imagem tanto de assunto. A gente tá no meio de outubro rosa, né? e
2: Foi, foi... uma homenagem que você veio com a camisa assim? Foi uma
0: homenagem. Tô engano, Certeza. Acaso, né? Mas agora que você falou, que foi uma homenagem. Amém. <risos> é, e não por acaso a gente quis fazer esse convite a você, né? E eu tive uma, 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 uma curiosidade. Em, alguma, em alguns homens, acho que em algum convite que você teve... Você percebeu que por ser mulher, é, o, não sei como é que eu falo, o meliante, o suspeito, o acusado, como é que eu posso falar? O indivíduo. O cabalá. O cabalá. Pronto. Foi o melhor dele. <risos> pronto. Ele tratou de uma maneira diferente por você ser mulher e ter uma, uma posição de autoridade naquela situação. E você, em perceber isso, é, age de alguma maneira para tentar coagir aquela pessoa ali tratar com o de respeito, enfim.
2: Não, abordado, não O preso também não nunca... eles, sempre,
0: eles, eles conseguem me, me respeitar da mesma maneira De ah, é. ser mulher ou não Engraçado
2: que quando, quando existiam as abordagens Tipo, a gente abordava muita gente E quando o pessoal tava ocupado Eu fazia abordagem também Então assim, quando uma mulher vai abordar um homem O cara acha estranho Mas assim, só nesses momentos Realmente eu nunca Nunca, assim, eu na rua nunca senti Senti dentro da polícia Dentro da, dentro da polícia eu senti. Mas, assim, eu digo a Rony que a, a nossa capacidade é a resiliência. A nossa característica é a resiliência. A gente recebe as pancadas, mas volta à forma original. É,
1: é crente. O crente, é verdade. Acho que é do crente. É do crente, é, é verdade.
2: Você, você ter um parceiro dentro de casa que também trabalha na polícia. Cara, muito e bacana, muito é, bacana. Aí conversa muito sobre isso. E a gente conversa muito mais, acho que, tanta coisa, né? Tinha
0: cara teu eu também. Ah! É uma bola perdida que eu tô do lado aqui. Eu tô do lado. Graças
2: a Deus. Da Iman, que a gente que Rapaz, é engraçado. Pra poder... A gente não é, a gente tinha, a gente tinha nas comunidades e tal, e o pessoal tem uma visão muito deturpada de como é uma comunidade. Acho que ali é só um reduto de tráfico, um reduto de pessoas que, mas não, bicho, são pessoas que por sua condição financeira que não é privilegiada naquele momento, elas têm que morar nesse lugar. Uma comunidade, ela não só tem pessoas de má índole, não. Tem pessoas boas demais, bicho. Infelizmente... Ah, são a minoria, né? São a minoria. É, a
1: minoria que é...
2: Exatamente. E as pessoas que cometem delitos, que, que instalam um tráfico no lugar.
1: É importante falar isso, realmente. É
2: muito, sabe? E, tipo assim, por muito medo, as pessoas... Tem, não tem outro lugar para morar, vai morar ali, então você realmente baixa a cabeça, a pessoa, ah, é quando Não é assim, pô. A pessoa não tem outra opção de onde morar. É verdade. Então, assim, não é porque, ah, é quando não é isso. Eu, eu, a minha visão, tipo, graças a Deus, meus devocionais, eu sempre peço que ele me mantenha nessa linha, sabe? Que ele me use como ferramenta, mas que abra os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu possa ouvir, ver e enxergar pessoas de modo diferente. E de quando eu comecei na polícia para hoje é totalmente diferente, sabe? Você chegar num, numa comunidade e ver que tem pessoas que, pela condição financeira, estão ali, estão sofrendo também, tem medo. Ou, ou o pessoal acha que vai querer criar os filhos com essas influências, sabendo ou podendo ter a possibilidade de que seus filhos é, é, enveredem num meio ruim. Uma mãe não quer isso pro seu filho? É verdade. Não quer. A gente vai numa delegacia e vê uma mãe brigando com o filho, reclamando. Você acha que a mãe quer uma coisa dessa pro filho? Uma mãe, de verdade, não quer, pô! De verdade! Então, assim, se você chega num lugar... É, como é essa situação... A gente ia abordava e tal... E tinha uma senhorinha, numa comunidade... Que ela... Olhou pra mim e fez... Minha filha, eu queria lhe dar um presente! Só que... Pra comunidade não é... Né? E eu disse... Minha senhora, olha... É complicado, viu? Eu saí daqui com uma coisa da senhora... E... O pessoal vê... achei que ela ia dizer alguma coisa, tipo assim, minha filha, olha. Não, mas eu quis, não eu queria dar um presente. Eu disse, Meu Deus, é complicado. Eita. Eu não quero complicar a senhora e tal. Aí eu falei com ele, eu fiz, vamos fazer o seguinte. A gente cerca a comunidade, faz a abordagem, tira todo mundo da rua.
1: Operação presente. É. <risos> Operação presente. Tira... Operação
2: presente. <risos> tira todo mundo da rua. Lá do, de onde ela mora perto. E se era
1: um eu... chocolate, então, aí que...
2: Vixe, aí é que era... Eu ia fazer uma operação de verdade. Aí eu disse, não, vamos cercar e tal. Aí eu entro na casa dela. Quando eu entrei na casa dela, fez minha filha. Olha, não é muita coisa, mas é de coração. Ela me deu um jogo de prato. Oh, de pano de prato. E eu olhei assim, eu disse, minha gente... Caramba! Ela, 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 ela. Depois, okay. Eu boca enrolei! Boca. Não, eu enrolei, botei dentro do colete. Ai, só meu Deus. A senhora vai fazer o seguinte agora: eu vou sair de dentro da casa da senhora, a senhora vai começar a me xingar, certo? ela, não, minha filha, pelo amor de Deus, não. Que olha, não vai dar certo pra senhora. Ela é evangélica, era. Eita. E eu saí da casa dela, eu só falei, pelo amor de Deus, começa a me xingar, senão vai ser ruim a senhora, nunca mais eu venho aqui. Ela, não, tá? <risos> bom. evangélica <risos> xingar, Oh, atribulada, oh. sua filha, sua <risos> imagem, imagem de Jezabel. Vai se é. embora. Começar, aí eu saí da casa dela. Ela de fêmea, vai se é. embora. Ela começou, mãe da fruta, não quê! Enfim, aquelas coisas. E a gente fazia, a gente fazia isso direto. E eu comecei a deixar, ela era sozinha, a filha dela era longe. E eu comecei a deixar um dinheiro para ela. Fazia pressão, só que botar no envelope botava um, um dinheiro para embaixo da porta dela. E assim, sabe, são, são atitudes assim que tocam você. É verdade. Caramba, olha. Sabe, e eu comecei a ter essa visão diferente. Porque quando a gente entra e vê assim, o pessoal só só acha que tem é, gente errada. É verdade. Dentro da comunidade. Não tem, pô. Tem muita gente boa. A maioria, na verdade. Rapaz, são eu, famílias...
1: eu tô impressionado, viu? Eu tô impressionado com esse relato que que eu tô ouvindo aqui. Porque muita gente, de fato, como você mesmo disse, tem uma visão errada referente à polícia. Eu digo até por experiência própria. Porque, porque, por exemplo, eu tenho um tio que é pastor no Rio de Janeiro. E certa vez eu fui ministrar lá na igreja dele. E eu me lembro que em um contexto ele foi me apresentar a cidade e a gente não sabia onde ficava uma localidade. A gente estava em dúvida. O GPS estava indicando, mas eu ia pedir informação para alguém. Eu vi um policial. Quando eu estava me dirigindo para pedir informação, eu tipo, epa, não vá não. Eu falei, por que, tio? Não vá não, porque ele vai é. lhe mandar ir para um local que aqui Ixi. ninguém confia no policial. E vendo, ouvindo, né? Vendo você falar dessa maneira, a, a, a gente vê que, de fato, né? Cristo tá chegando na PM. Enfim, Aleluia. é bom saber, Aleluia. é bom saber que existem policiais que saem de casa com uma missão, com uma missão social, com a missão de transformar.
2: Sim. Isso é, é ser
1: cristão. Isso é ser cristão.
2: Eu acho, eu acho fantástico, sabe? Eu conheço muitos policiais que são cristãos. Eu trabalhei com um cara... Fantástico ele, Jairus. Ele é sargento, ele é... Da bleia. E assim... Do fogo, do sapatinho de fogo. E assim... Eu amava trabalhar com ele. A gente passava o um dia conversando. E assim, ele ministrava na vida de cada pessoa, bicho. No que a gente descia, que, que amordava, eu já ficava cansado Eu disse, bicho, eu vou falar por você porque eu já sei o que, é que tu vai falar. <risos> então dá uma, dá uma um relaxada aí, dá tá uma folga que eu falo pro tu. Ele não, não, eu era tenente, né? Eu, não, tenente, porque a gente tem que ser. Tem que falar, a gente tem que ser. E assim, essas pessoas nos ensinam muito. É verdade. Nos ensinam muito. O pessoal fala muito, ah, mas você é capitão, você é tenente e tal. Um soldado que tiver uma, uma palavra de conhecimento boa tem que ser aproveitado. É verdade. O cara, a gente trabalha, pra você ver. A gente trabalha na igreja no acolhimento. A gente trabalha na recepção da igreja. E assim, de verdade, desprovido de qualquer orgulho. Se tiver que varrer, a gente varreu, não foi? A frente da igreja tava varrendo na frente da igreja. Foi, o cachorro rasgou <risos> o lixo. Antes de começar o culto, a gente, caramba! Vamos lá! Varrendo. Caramba, eu tô bem, viu? Tá Varrendo, varrendo.
4: <risos>
2: varrendo na frente da igreja E assim, o servir é em qualquer coisa. É verdade. A gente, quando chega na igreja, eu, eu digo assim que os. Eu gosto muito de, de inserir as pessoas da igreja nos ministérios. Seja de acolhimento, seja infantil, seja louvor, seja... Você, você fazer parte. A palavra é pertencimento. Eu acho muito legal isso, sabe? E se desprender de orgulho. Nos lugares como você for, se desprender de orgulho, seja humilde. A gente tem que aprender com os princípios bíblicos de verdade.
1: Amém. Glória a Deus. Eu tô quase... Rapaz, tá muito chore boa não, a conversa. não, chore não, chore, tá chore muito não. muito boa a conversa. Você falou algo, Viviane... É referente a livramentos, né? Que, que você presenciou. Eu queria que você contasse um, um relato apenas desse aí, dos, li, dos de tantos de... livramentos. Já porque já um o marido ali. dela tá dizendo, só uns? <risos> Deve ter ah, vários, né? Não. Inclusive você
2: também, né, Rony? Ele Meu tá Deus.
0: Uma pra a
2: ah. Ah, rapaz. Sete horas, sete horas da manhã dormindo. Corre aqui o carro, capotou. Sete horas, Deus, sete horas da
1: manhã dormindo.
2: Foi. Não, isso aí, isso aí eu tenho né? que dizer. <risos> Ei. Olha, futebol, futebol, isso foi a palavra, futebol, eu trabalhava por escalas e a escala estava bem apertada, então eu tinha trabalhado a sexta-feira e ia trabalhar no domingo, o meu digníssimo esposo jogou no sábado o dia inteiro tinha um conhecimento, né, meu filho cristão, que tinha que acompanhar <risos> as esposas. Então, assim, jogou de manhã e jogou à tarde. Então, à noite... E eu passei a noite reclamando. E foi dormir com raiva e no Muito domingo sério. eu ia trabalhar 24 horas. E como é que pode? Meu amigo, você passar o dia todo trabalho jogando bola, porque o sábado era o dia que a gente ia sair, ia se divertir e tal, não sei o quê. Beleza. Nisso... Eu trabalhava em cabeleira, a gente tava, eu tava me dirigindo para pro batalhão. A gente ia dar uma uma carona a uma policial e deixar ela em casa e ia para Graças a Deus.
1: Acontece. Eu, <risos> eu não sei ano. como eu não derrubei aqui o cenário, não pensou desse jeito. Se estivesse
2: assistindo, vocês falem, viu? A história é muito importante para as mulheres cristãs.
1: Olha aí, ó. Preste atenção.
2: E, de verdade, eu só olhe, como é que pode? O Cabal vai jogar bola. Meu Deus. E nisso a gente vai ver vê um, um... Do, dois, dois, duas pessoas de moto. Naquelas cinquetinhas, né? Que tinha. E a gente vão abordar. Só que passando a rua... Um taxista veio em, em alta velocidade e deu de lado na viatura. Ei. E a viatura virou.
0: Ei. E a viatura virou.
2: E a viatura virou. E nessa época o meu motorista... Ele era... Tomava muito whey protein. E pesava umas, <risos> umas 50 roubas. E quando virou a viatura ele... Me impressou no chão. Meu Deus. Ou seja, aquelas bolas de, de construção. Pronto. Eu Isso. apaguei na hora. Eu apaguei na hora e a pessoa que estava com a gente ligou para ele e disse, Ei, vem aqui que o vendo tá preso nas ferragens do carro.
0: Meu amigo, você vai com... Não, se fosse
1: assim
2: era... É Graça. Ah, é. Enfim, pra você eu, calma. Eu, eu sei, quando... Corre. Eles... Corre. O carro
0: capotou e Viviane tá preso dentro do carro. Meu Deus do céu. Imagina. Deus Graças
2: a Deus. E assim, eu acordei, acho que dentro da ambulância. Não sei se eu nem acordei no hospital. Eu não lembro direito, de verdade. E assim, quando eu acordei, nada. Tive nada. Tive nada. Tive nada. Tive nada. Tive nada. Outra, vez.
1: Caramba.
2: Outra vez. Pai.
1: Detalhe, viu? O, o cara... Dois de tu, de mim também.
0: Dois de também. nós, né? Rapaz, vou dizer uma coisa. Glória a Deus. Não, mas a história... Ah, assim, rapaz. Ah, depois o chato, é, é o coração é, não,
2: dele.
0: Tá vendo aí? Tem
1: uma questão.
0: olha.
2: Não saia de casa, obrigado. Não saia de, de casa,
1: obrigado. Tá ouvindo aí, né, Erika?
2: Pois é.
0: Misericórdia. Mas é verdade. É verdade.
1: A gente tava conversando. Acho que foi na cela. Ou foi no meu trabalho? Enfim, a gente não tem uma mãe, a gente só tem um hoje, né? E, e essa lição é importante. Isso que, que você disse aí, eu queria que
2: desse o um microfone para o eu Mas ela chorou muito, me abraçando é depois. Então...
1: Isso é uma lição muito grande, viu?
2: Aí eu vou ensinar as mulheres cristãs uma coisa.
1: Olha aí, ó. olha aí. Vamos lá.
2: Tutorial dos maridos que gostam de jogar futebol. É. Se o marido da senhora pedir para jogar de manhã, deixe. Amém. Se o marido da senhora pedir pra jogar de manhã e tá tarde, Amém de novo. Amém, amém, À noite, vá no cinema.
1: Olha aí.
3: <risos>
2: e não deixe ele dormir. Um filme romântico. Eita, Jesus. De cada beliscão, porque a senhora vai dizer, não, eu não tô lhe por causa do futebol, mas sim pelo filme. É. Pra você Ai, não perder nenhuma cena. Hum. Gente, e assim, Isso. livramentos. Ah, vários. Eu já eu bati em outra viatura. Não, numa perseguição, o carro, a aventura deu num buraco e direcionou para casa da mulher. Eita. E por um trisco não um foi num poste. E a gente, e a gente também não teve nada. Então assim, foram vários, Fora tiroteios que a gente que, que a gente participou.
1: Foram os livramentos assim. que você nem sabe, né? Que muitas Exatamente. vezes Deus protege. Ele não precisa dizer sabe. que que protegeu, né? Mas muitas
0: vezes ele protege
1: que a gente nem sabe, né?
0: E já teve algum tiro até o teu, pesado que você falou? Não, senhor, me perdoa por tudo agora. Ligou pro Marrone. Pedindo perdão por tudo. Teve. Já teve também?
2: Teve, assim, eu fiquei, eu fiquei com, com medo. Porque o cara era procurado. Era perigoso. Já teve um livramento que eu vi, presenciei dele, inclusive.
1: Meu Deus. Foi.
2: Numa ocorrência que a gente ia pegar um cara. O cara era foragido do, do, do Rio Grande do Norte. E a gente montou a operação, o cara vinha, a gente tinha informação que o cara ia passar por uma estradinha, só que o rádio não pegou pô, na hora.
3: Ah, e as motos... Suja. Ficou eu
2: e outro militar na, na, no carro, esperando, porque ele tinha que dar um apoio. motorizado. Eles tinham três motos. Não, tinham duas motos. Não era três, só mas... você e mais um? Eram três motos. E, uma viatura. e a viatura que tava comigo. Ah. E ele passou de moto, e os meninos seguiram, seguiram ele. Só que ele derrapou e caiu. Início pra frear, os meninos também derraparam e caíram. A arma dele caiu, acho que daqui naquele computador. Pô, pô. E os meninos tinham caído. Eita, meu pai. Só que quando a gente viu, a gente acelerou com o carro. O cara levantou da moto, pegou a arma e ia atirar neles, pô. E eles meu estavam caídos no chão. Eita. Aí, pra gente, eu e o menino que tava dirigindo, o menino ficou perturbado, o uma fora e começou a atirar pra cima. Aí ele viu que havia uma viatura e saiu correndo. Saiu. Meu e assim, Deus do céu. quando eu olhei assim, eu, eu olhei ele levantando, se limpando, que olhou pra não que ia pegar, que ia, eu disse, não, peraí, peraí, e tipo
3: Rapaz. assim, eu, fiquei, eu disse, acelera, acelera,
2: acelera, o cara não, tipo, tava 140, e não, e não chegou a tempo, então assim, quando eu olhei assim, que ele olhou pra gente, que eu atirei, eu não atirei pra pegar nele, porque também podia pegar nos meninos, eu disse, não, gente, o cara correu, aí eu disse, meu amigo ali, ah,
0: eu, eu Isso tô, tudo eu não faz segundo. Mas
1: eu,
2: tô, né? eu tô criando aqui uma imagem aqui como se fosse
0: É, no filme 007, né? é. Senhor e
2: Sr. Smith, meu Deus. Eu velho. imaginei ah. até era <risos> assim. Caramba, cara, outro livramento. Que esse foi. Meu amigo. Esse foi pra. Que eu fiquei assim, ó. A gente tava procurando um cara e ele era bem perigoso. Inclusive ele era, era daqui de, de cabedelo. E a gente, direto, comprei esse de prisão e tal. E tinha uma casa que foi um alvo de um, de um mandado de busca. Uma, acho que umas duas casas. E se a gente entrou, a gente faz o, o, o... A pessoa assina, o mandado de busca e tal, permite que entre na casa, faça a busca todinha e tal. E numa dessas buscas, e eu sou bem minuciosa, quando eu faço assim, tipo, eu olho tudo. Entrou eu e uma pessoa. E nessa olhada era um cômodo, era, era bem apertado, inclusive... Menor do que esse quarto. E a gente fez a busca e tal. E eu perguntei a ele. Tu olhou embaixo da cama? Ele disse, não, olhei. Hum. Aí eu, beleza. A gente passou. Terminou e tal, agradeci. Acho
1: que eu, eu ficaria desconfiado se eu trabalhasse nele. É, eu três
2: vezes Não, meses então, eu particularmente. Isso. E assim, eu gosto de fazer. Eu gosto de ir lá. Você olhou, olhei. Disse, não, deixa eu ir lá. Mas nesse dia eu... Não. Olhou, tá olhei. Beleza. saí E a gente já tinha feito algumas outras... E eu disse, não, ele olhou. Nisso, passa um tempo, a gente consegue prender o cara. Quando a gente prende o cara, tô no hospital com ele, porque ele quando foi, pul... quando ele foi correr, ele foi pular o um muro e tinha uns grampos. Eita. Ele enfiou a mão, não queria saber, botou a mão nos grampos meu e pulou. Meu. Isso ele estava armado no dia. E o cara caiu do outro lado e a gente foi no hospital. Eu fiquei esperando com ele, sentado aqui, ele tava na maca, sentado e eu esperando ele ser atendido. Pra gente fazer o flagrante e eu não, lá no hospital e tava conversando com a enfermeira e tal e daqui a pouco ela sai e fica só eu e ele. Aí ele olhou pra mim e fez Ei, tu lembra tal dia? Aí eu Que dia? Tal dia tu foi na casa de fulano e tal e tu perguntou ao soldado se tinha olhado embaixo da cama. Eu tava embaixo da cama.
0: Caramba. Meu amigo, hoje em dia toda casa, o primeiro lugar que ela vai olhar é embaixo não, da cama. E, e o
2: pior, pô, ele olhou pra mim e fez eu vi teu contorno passando pra lá e pra cá. Meu amigo... Meu irmão, que eu olhei pra ele assim... Meu Deus do céu. Que eu olhei pra ele assim, eu disse... Foi? se foi. Tu perguntou ao soldado, não foi se ele tinha olhado? Ele não olhou, não. Caramba, eu olhei pra ele assim. <risos> e eu... Quando eu saí, que eu levei ele pra delegacia eu disse, meu Deus do céu.
0: Chegou pro soldado, soldado. pagava a aí. Eu nem lembrava aí. quem era.
2: Meu amigo, eu nem lembrei quem era. e nem quero lembrar. Eu disse, gente, Deus é...
0: Ele estava armado naquele dia, não? Tava não na certeza. casa.
2: Imagina aí tá. lá. Eu ainda perguntei, perguntar, estava armado ali? Tava.
0: Gente, pensem aí se, porque,
1: como você falou, ser policial é um chamado. Você vai dar a vida pela sociedade. Tá vindo o concurso aí? Não adianta querer ir só por dinheiro. Tem que ter o chamado. Você tem que realmente servir, né? Exato. Sim, rapidinho. Eu, eu só recebi uma, uma mensagem aqui porque uma hora que eu disse que Pra, pra minha esposa, pra não sair de casa brigada. Ela não é briguenta, tá, gente? Tô mandando aqui. Ela mandando já aqui. tá brigando com ele aqui agora.
2: <risos> Eu Nós sou mais estressado, vai, ah, vai lá, não É, Erika. Erika, pra provar, ele vai levar você pra jantar, vai postar fotos, mostrar que você não é briguenta.
0: Já tá brigando, Olha aqui. Aí, Eu tá não sou briguenta.
1: Essa semana estamos completando. 10 meses de casado. <risos> Bodas
2: de, de pizza Vai uma pizza bem famosa
1: Gente, a conversa tá muito, muito boa Vão mandando as perguntas Eu queria perguntar uma coisa Já que a gente tem esse casal policial aqui Eu sei que tem muitas histórias, né? Tem alguma história de vocês juntos na mesma ação?
0: Na mesma missão?
2: Então, a gente trabalhou Olha, muito aventei. tempo Ele
1: tá rindo, tem muitas então Vê Pronto, porque... essa, <risos>
2: da arma, essa da arma foi ele, tava no chão
1: não, não, peraí. Porque o cara peraí, peraí. levantou
2: e foi atirar nele. Foi ele? Foi ele, ele que caiu. Outro, no... E outro menino. O menino caiu na frente e ele caiu depois. Não
1: tô acreditando. Gente, eu tava. Fu... Era ele? É. ele não falou, tá A gente tava me devendo uma vida agora.
0: Meu
2: Deus do A gente do céu, trabalhou tá um avans. tempo junto. A gente trabalhou, acho que uns quatro anos, foi? Não, três anos. Três anos. três anos.
0: três anos. E agora também na. Não na
2: mesma guarnição, no mesmo dia. Ele trabalhava em uma guarnição e eu trabalhava em outra. Ela era rotando, eu era Rotan
0: eu era Rotan. Rotan, Força tática. É.
2: Eu trabalhava na Força tática e ele na Rotan, só que tipo, era um. Era um... Dias, era, casava no mesmo dia em alguns dias Em outros momentos era, era diferente Mas a gente trabalhou muito tempo junto E assim, de verdade é, Por isso que eu falo assim questão de ser cristão Ele me ensinou muito na questão da vida cristã Onde se converteu muito muito mais tempo que eu
0: Vocês conheceram antes. aonde? Que não é muito da minha conta, Na polícia <risos> Liberty Love
2: <risos> História na de amor Na missão, na
0: missão
1: <risos> Deixa eu botar a música aqui
2: Mas um <risos> se conheceu na polícia E assim, de verdade ele, ele orava pelas pessoas, ele falava Inclusive até tem uma, uma coisa engraçada Que ele abordou uma pessoa e disse ó, oh, Tu tá errado aqui, tá com um pouquinho de droga Eu vou te liberar, mas tu vai ter que fazer uma oração Aí ele olha Bate em mim Mas eu não vou orar não Aí eu ele irmão, velho, é sério é, é sério, vou orar não. Meu amigo, é uma cabeça muito. Eu, eu amigo, assim, o
0: assim, um, um,
4: vai Todo mundo
2: vale a pena. Eu olha sei. o que
1: ele tá é, dizendo, gente. É, cara, olha é o que ele tá que eu dizendo.
2: É eu quero orar mesmo. É, é, é assim.
1: O povo dizia pra ele, é, é porque tá sem microfone. Hum. O povo dizia pra ele que não ore não, homem. Ore pelo menos pra, pra, pra quem tem chance. Pé -lo, -lo Jogando pérolas aos porcos, mas olha o que ele disse. Jesus nos ensina a orar. Independente de quem Todo seja, mundo né? vale Todo, Todo mundo vale a pena. Todo mundo vale a pena. Até no final,
2: no último segundo de respiração do cara, vale a pena. Caramba, lembrei de uma história.
3: Eita! É, Deus,
2: é o cara, a gente chegou, essa aí é, é forte. A gente chegou no local de homicídio, tava tendo um homicídio lá, e o cara tava deitado no chão, e no momento assim que ele tava lá respirando, arquejando, a gente perguntou. Foi lá e falou com ele, bicho, tu aceita Jesus, bicho. Aí ela olhou pra gente, olhou, olhou, olhou. Tu aceita Jesus, bicho? Aceito. Tu se arrepende, me arrependo. De caramba. tudo, tudo. Meu amigo, o cara morreu. Indo pro hospital.
0: Você tá de brincadeira. De verdade. Olha isso. Falou da mãe no começo, agora então, vocês também têm isso aí, viu? De verdade. Ai, Deus.
2: E caramba, eu olhei assim antes, bicho, no último segundo, pô.
1: É que nem Jesus na cruz, né? Com aquele ladrão, né? No ladrão. último
2: segundo, meu irmão, qualquer vida vale a pena. Qualquer, qualquer, o cara pode tá, ser assim, a pior pessoa. Você pode não querer perto. Mas qualquer vida vale a pena, pô.
1: Amém. E a
4: gente vê muita situação, né? A gente já viu algumas pessoas caindo a vida assim, findando a vida mesmo, de lá em nós, né? E no final da vida, a pessoa só diz
1: isso. Deus não me deixa morrer, não. Deve, é. ser, deve ser muito marcante pra vocês estar é, tá vendo é.
4: isso, né? É porque logo depois a gente tem a, é confrontado com a família, né? Porque quem vai, beleza. Já foi. É. Beleza Chega a mãe, você, a, a mulher, tá o filho.
2: Mas quando aí você vê a imagem da família cheia
4: a imagem da família
1: chegando
2: era impactante é terrível.
1: É, é, é terrível é terrível
2: é terrível é impactante de verdade assim e a frieza vai chegando no seu coração chegou um momento que eu tava ficando fria entendeu tipo de ver uma situação dessa e não tocar tanto
1: eu, eu ia até te perguntar isso
2: sério de verdade assim tipo, porque de
1: tanto conviver né acaba se tornando natural
2: é que não que não deve, e não deve ser que não deve ser que não deve ser chegar num local e ter três homicídios no local tem um triplo homicídio. Tem um morto aqui, um morto aqui, um morto ali. E, caramba, tipo, eu tava ficando fria. E eu disse, gente, como pode isso? Não, não pode não. Sabe? Tem que ser impactante, É uma vida que morreu ali, acabou, pô. É verdade. Acabou. Você, sabe? Ter, crescer, sua mãe lhe deu o amor, você teve um crescimento e... Caramba. acabou -se.
0: Dessa forma aqui...
2: E dessa forma, sabe? Eu, eu acredito muito no avivamento das pessoas, pô. Que, tipo, mesmo assim, mesmo você ter feito... Sabe? Você se arrependeu? Apaga e começa de novo.
0: Na verdade, é uma beleza maior até, né? O cara é, foi quem foi, errou o tanto que errou. E ainda um assim, testemunho. Deus consegue é, recuperar aquela vida, salvar aquela vida através do sangue de Jesus. Tem um testemunho, né? Como você falou agora. Tem uma... Uma bagagem ali que mostra o tamanho da graça de Deus sobre aquela pessoa. É uma né? vida
2: nova. É você ter uma nova vida realmente. É você ser reconhecido como realmente o pessoal fala, nova criatura. É É uma nova criatura.
0: Eu acho que para o policial, é... não tô obviamente, menosprezando outras profissões, mas para um policial cristão, eu acho que há esse desafio à margem, como a gente tinha falado no começo, de você olhar para a pessoa que cometeu um delito e que, às vezes, como Jesus se encontrou com aquela prostituta, todo mundo quer pedrejar e você fala, ó... Oh, com ela, a gente vai tratar das medidas corretas, ou com ele, como ele vai tratar com as medidas é, justas, mas ele ainda é um ser humano. É você con é. conseguir enxergar naquela pessoa é. uma vida, um, um futuro, talvez um potencial irmão em queixo né? É
2: Rapaz, tu falou um negócio de servir, né? Teve uma menina que falou comigo no Instagram, um dia desse, e ela fez... Acho que você não vai lembrar de mim, não. Mas em 2011... <risos> Aconteceu um tiroteio perto da minha casa, você me deitou no chão, deitou comigo e passou o tiroteio e você me deixou em casa. Caraca! Aí tu eu... lembrava da situação? Não. Eu nem lembro, até hoje eu não lembro.
1: São tantos tiroteios, né? Aí, disse...
2: <risos> Aí eu disse, sério? Ela fez sério. E tu me deixou em casa. Pronto, tem outro testemunho. É... Teve uma, uma pessoa, uma mulher. A gente tava andando falo sempre pros meninos da tá? são. Que ela tava andando. Eu achava que... Não achava que era uma mulher. Na principal dos bancários, estava três horas da manhã e ela zigue com o carro. Eu caraca, bicho. Três horas da manhã, um bebo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Uh, abordou. Quando ela abriu a porta, ela estava tão bêbada. Tão bêbada. Que eu olhei pra ela assim. Eu disse, moça. Ela olhou pra mim e começou a chorar. Aí eu disse, rapaz, isso é cachaça. <risos> Aí eu disse, minha irmã, você tem alguém em casa? Ela... Tem ninguém, tenho ninguém, tenho ninguém. Eu disse, meu irmão. <risos> Aí eu olhei pra ela, olhei, olhei, disse, pronto, você não... E já faz um tempo, então passou. <risos> então, posso falar. Eu disse, ó, oh, vou fazer o seguinte. Eu vou te deixar em casa. Aí os meninos olharam pra mim assim. Aí vamos, vamos deixar ela em casa. Eu disse, pra lá, senta ali. Ela sentou no banco do, do, do passageiro e eu fui dirigindo o carro dela. Você mora onde? Cara aqui pertinho e tal, não sei o que. Fui, falei com o porteiro, entrei no carro dela, botei na garagem, levei ela lá em casa, botei lá dentro de casa e eu disse: Olha, se você sair dentro de casa. Eu me senti uma mãe nesse dia. Eu não tinha nem meu filho. Eu disse: Se você sair de dentro de casa e eu pegar você na rua de novo. E ela, não, muito obrigada. Eu, disse, eu acho que ela nem lembra mais disso. Meu Jesus. Acho que ela nem lembra. Aí eu disse: Olha, se você sair de casa, eu vou prender você. Ainda vou lhe dar um banho. Vou fazer você passar vergonha. Aí ela, ah, não tô obrigada, fechei a porta e embora. E assim, os caras ficaram olhando pra mim assim, e os bicho, a gente tem que... Eu não sei o que ela tava passando. Sabe? Tipo assim, vai acontecer de ser uma pessoa que realmente bebeu, porque bebeu mesmo e, e sabe? Mas ela, ao meu ver, ao meu ver, ela tava em direção, tá, mas bicho, deixa eu ser uma, uma, uma pessoa de um, de um modo diferente aqui, nesse momento aqui eu posso.
1: Deixa eu agir com compaixão, né? Deixa eu agir
2: com um pouco de compaixão. Isso é diferente? Não sei o que, é que ela passou. É verdade. Então vamos lá. Se eu puder ajudar, deixa eu ajudar você.
1: Eu tô só, assim, contando aqui os galardões que vocês têm. Se vocês puderem dividir comigo na glória, porque Vai ser você, muitos, viu? Meu amigo, Serão você já muitos. tem um galardão?
2: Olha o seu topete maravilhoso. Você
1: já o tem um topete galardão? É pra compensar você aqui. já tem um o galardão da beleza? Eu crio um arroba aí de um implante capilar, se alguém puder assistir.
4: Gente, vocês... Ia, ia falar, Não, é que uma teve uma situação... A, a gente acaba dando até, tipo assessoria familiar, né, nessa, nessa situação de, de vida policial, né? E Viane acaba fazendo muito isso, né? Ela apreendeu o um menor em Mangabeira, né? Infelizmente, ele já faleceu. E durante algum tempo, ele foi apreendido, né? Acabou que ela se compareceu com a situação da Cinco família. vezes. É, cinco vezes, né? Caramba! Aí, só que depois disso, a mãe dele ela disse, olha, ligue pra mim toda vez que ele for fazer algo, que ele estiver fazendo algo, e a mãe ligava. Aí acabou que, tipo assim, quando ele estava saindo da linha... Deixando de frequentar a escola e voltando a fazer coisas erradas Aí a mãe, olha, passa aqui que ele tá assim, assim. Ele passava lá e ó Tô sabendo que você tá fazendo isso e ele se comportava né? E assim Passou um bom tempo essa situação Um bom tempo assim, acho que um ou dois anos não Lembra, né? Até que um dia a mãe dele Ligou, agradecendo ela por tudo que ela tinha Feito, mas que não precisaria mais Porque ele faleceu mataram ele. Então, a mãe... E ela chorou muito nesse
1: dia E né? eu fico pensando que Depois que vocês tiveram o primeiro filho Acho que muita coisa muda, né?
4: Ah. Vocês
1: têm um filho?
2: É. visão.
1: A visão humana. É cinco mundo. anos, né? Eito, é. Imagina, né? Você se deparar com um adolescente e tudo muda, né? De fato.
2: Muda, a visão muda, assim. E caramba, eu, eu vejo o, o tanto que a gente ama, o tanto que a gente investe. E eu não falo isso em dinheiro, eu falo de investimento de tempo, investimento de, de, de exemplos, de princípios. E assim, você vê seu filho. Se perder numa situação dessa, sabe?
0: Com doloroso deve ser. Né? É
2: doloroso demais para uma mãe que tem que trabalhar o dia todo. É verdade. Sabe? É complicado, é complicado demais. De verdade.
0: Aí, O filho de vocês tem quantos anos? Cinco. Cinco anos. Vocês, quando vocês tiveram. Eu não sei, né? Se vocês conseguem chegar um antes e depois, depois de ter o filho, e depois de ir para uma operação, E depois em. De sei lá, uma situação de troca de tiros, um temor um pouco maior com o filho, né?
2: Ah, eu sou mais chorosa. Hoje eu choro mais. <risos> não, graças a Deus assim A gente Deveitou é, A gente foi trabalhar uma nova função
0: hum.
2: Então assim De verdade é mais responsabilidade Mas a gente não perde essa questão do, do, como é que eu vou dizer Do cuidado Sim. Não só quando tiver de serviço, de serviço Mas fora de serviço também Entendo. E assim, essa questão do cuidado Do servir Veio com uma bagagem Porque meu filho é autista então, assim, é um servir potencializado. A mais. A mais. Foi é tipo verdade. assim, Deus disse, minha filha, olha, eu vou lhe dar aqui lives. Sabe, no videogame? Vou lhe dar aqui habilidades. Tã, conversar. Tã. Pronto. Interagir. Tã. Brincar. Potência no café. Tã. Pronto. Pra você, porque o menino é uma
1: bênção Tá vendo que Deus faz as coisas como tem que ser A gente tava conversando aqui antes, pessoal, e ela tava dizendo que era viciado em café. Não foi mesmo, Rony? Olha aí, como, como, como faz sentido, né? <risos> Mas eu não sei se a é bom tá demais, a gente, pelo Em amor
4: relação à coragem, né? A, a, depois de Heitor, é, como o Viviane falou, né? A precaução de tudo que a gente ia fazer... Ah, elevada. Elevou muito mais, porque, tipo assim, Vocês a gente um... tem que voltar para casa para Heitor, né? É, é verdade. <risos> Entendeu? Então a gente acaba viajando muito ela, muito mais que eu, sabe? Mas é sempre aquela coisa, redobra a atenção com tudo hoje em dia. E a gente até recomenda isso aí, porque... É, Eitor veio, quando Eitor veio a gente já não estava mais no serviço fim, né, no serviço operacional. E a gente fala sempre, nossa, como é, como é que vai ser? Porque é, é ciclo na polícia, né? Então, é. se a gente amanhã tiver na rua, como é que será que a gente vai se comportar em é todas verdade. essas experiências que agora tem Eitor,
0: né? Agora tem. E Heitor, assim, para a volta para casa. coincidentemente
4: com a vida de Heitor a aproximação da gente com Cristo Foi muito maior, sabe? Isso foi lado a lado se aconteceu, né? Então a gente fica... Pô, hoje ia ser massa, né? Se a gente estivesse na rua, porque a gente mais afiado na palavra, com mais intimidade com o Senhor, tudo isso ia facilitar muito mais, né? E
2: até, tem que falar uma coisa muito importante, a gente é igreja aqui, mas a gente não é nem 5% do que a gente deve ser. A gente tem que ser lá fora. Isso. Quando a gente está com pessoas que caminham com a gente, é muito fácil estar tá com, com, com um irmão aqui do meu lado, vamos louvar, a palavra é massa. Porque... Quando você está com uma pessoa que você não, não é cristão, no mesmo ambiente. Você tem, que trabalhar, você tem que estar com várias pessoas. Então, assim, ser cristão lá fora é um desafio muito grande. Pô. É verdade. É muito grande. Sabe? Na polícia, a gente tem certas, certas é, peculiaridades, porque em algumas polícias, o nível de alcoolismo é muito grande. Algumas doenças... A gente tem um, vários centros hoje, na, na polícia, inclusive, o viver, viver Bem, que é um espaço que foi criado para atendimentos psicológicos, Aten... De
0: policiais? De
2: policiais. Psicológicos, atendimentos de, de fisioterapia, enfim.
0: Essa, Desculpa interromper, mas por, até as vezes da própria do trabalho da polícia mesmo, é. isso.
1: Eu, eu, eu até estava vendo um, um, um relato. de Depressão, né? né? Há uns anos atrás eu estava com com, tava com vontade, porque, porque eu sempre admirei o, o, o policial, né? Enfim. E tinha um concurso próximo para abrir edital que era da Polícia Federal. Isso não é esse concurso, o anterior. eu comecei a pesquisar. É alto o índice de policiais com depressão? E eu não sabia. É.
2: é porque assim, não é tão divulgado. Porque é aquela questão também do suicídio, né? Que também não é divulgado. É
1: verdade. Para
2: é. não... Acho Dá que não um gatilho, né? é um gatilho e tal. Mas ou seja, tem uma incidência muito grande. As escalas às vezes são um pouco apertadas. E assim, pra você chegar em casa, dar aquela atenção O, o homem, a gente tem, a maioria do, do nosso serviço policial é masculino Então, se é o provedor, se é aquele cara que vai ali, família A mulher, ela tem jornada tripla, a mulher policial tem jornada tripla É a dona de casa, é a, a mãe, é, é a pessoa que tá trabalhando lá Então assim, é uma pressão muito grande, entendeu? É um... É um, é um eu digo que é um sacerdócio Junto com o sacerdócio vem a pressão então, assim, realmente, a incidência de é alcoolismo, depressão, às vezes o cara tá com você na mesma viatura que você não sabe, porque o cara tá precisando de uma palavra. É verdade. Que, que tá mal e tal, e você, poxa, bicho. Não desafio
1: tem um dobrado, no... né? Na, na casa de vocês, né? Desafio dobrado.
0: Eu admiro demais vocês, né? Deus tem, é bom. Não tem um companheiro fixo, não, na, na polícia, ou vai dependendo da escala, não?
2: Então, geralmente as guarnições são feitas é, fechadas. Mas pode alterar, em decorrência do serviço, pode alterar. Então, você pode trabalhar com um cara cinco anos, chega uma hora, muda. Guardação. Ou você pode ser transferido para um outro batalhão. Então, já vai trabalhar com outras pessoas.
1: Eu tenho até uma pergunta... Eita, agora eu que tô batendo aqui. E se eu derrubar, já era. tem até uma pergunta aqui. Já via é só... Já, já, já aproveitar o ensejo, né? Que a gente já abri. É... Perguntaram. Você fez alguma coisa durante o trabalho que se arrependeu e hoje faria diferente?
2: Sim, várias coisas. Várias, várias coisas. Sabe... É... Ignorar as pessoas, quando eu falo ignorar, é, entenda, como é que eu vou explicar para vocês? Em alguns momentos, ignorar o sofrimento do cara, a história dele, da pessoa que foi apreendida. Isso quando eu era muito, muito, muito jovem, muito jovem, nos primeiros nos primeiros momentos de, de, de serviço. Achar que rusticidade seria um, uma característica de um policial. E você pode ter aquela rusticidade, mas ser uma pessoa sensível. Eu me arrependo disso, de não ter tido essa visão antes.
0: Será que a rusticidade era só pra ganhar é só para ganhar um respeito ali no momento muitas vezes, não?
2: Muitas vezes, sabe? Eu acho que a gente é influenciado como as os, as pessoas na comunidade são, os meninos e meninas na comunidade são de impor o seu respeito. De impor a sua imagem. Você entra em um meio você teve que usar um boné de um, de um jeito um andar de um jeito para ser respeitado no meio. É verdade. Então assim, você não precisa disso. E hoje eu vejo com mais maturidade que você não precisa, você pelo seu próprio serviço pela sua conduta você cria sua imagem, independente de rusticidade ou não.
0: Aí você, eu te interrompi, você tava falando que hoje na polícia tem um, alguns projetos, né, para uhum. pessoas que que lidam com essas com essas situações. E eu acho que você consegue também chegar é, como cristão, você também, né, até um, um campo missionário ali dentro da própria do próprio local de trabalho da polícia mesmo, né? E, às vezes, um cara que está com um problema de depressão, alguma coisa nesse sentido. Eu vi algum uma pesquisa uma vez, eu vi de fato em uma pesquisa de uma vez, Tiago, é, que, de, é, falando sobre o professor, que era uma das profissões que, eu não lembro agora se era que tinha mais é, essa, essa tensão de ansiedade e tudo mais, o professor estava em segundo lugar, perdia para agente penitenciário, que tem a ver Sim. ali também, né? Tem, então eu imagino que deve ser uma pressão muito forte para o um policial que acorda de manhã, vai enfrentar ali, fardado, com risco de, de alguma coisa a mais. Porque, como você falou, ele é aquela última pessoa, né? Quando a situação tá crítica, tá ali da do alcance de todo mundo, vai ter que o policial, vai ter que resolver.
2: É. é. Eu acho que é um campo missionário muito bom, sabia? E assim, dentro e fora, você, você ministrar na vida de pessoas que trabalham com você, isso é fantástico. Você transformar. Eu digo que Pra você trabalhar com pessoas e você, de 100 pessoas, você modificar a vida de duas, pra mim eu já ganhei o um dia. Já ganhei o um dia. A vida minha vale vida. mais
1: do que o é mundo mais, inteiro, é. né? É, é, e,
4: e, e assim, né? E, como homem, eu digo que uma das maiores dificuldades é romper o, o machismo ainda, né? Essa, essa, essa coisa do, do homem tem que ser do orgulho. A, do orgulho, dessa coisa toda, né? É, fiz há pouco, né? Viviane fez também, Mulher ao Máximo, e eu fiz Homem ao Máximo, né? Na Universidade da Família. E a gente aprende muito. E é como a Viviane disse: se no universo de 9 mil homens, 10 mil homens, homens e mulheres que a gente tem na polícia, ela puder passar para uma um pouco daquilo que a gente aprende da Bíblia, do amor de Deus, e eu puder passar para um também, isso é fantástico, entendeu? É claro que tem outras pessoas também na polícia que fazem isso aí. Hoje, como ela mesmo falou, tem o Ver Bem, né que identifica mais a questão do, do, a patologia. da patologia, da ansiedade, da, da depressão, do alcoolismo, entendeu das dificuldades que, que o policial, que o ser humano passa. Isso é fantástico. E do lado cristão é, é, é aquilo mesmo, é tentar mudar o pensamento, do, do, principalmente do homem. Sabe? Eu acho que é, o homem ele tem que agir como em, lá em Efésio, né? 525, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a, a igreja, entendeu? É mais, é lá, é cuidar. É, é, é aquela coisa de, de ter a esposa como auxiliadora. É, então, esse é um, é um ponto a ser rompido ainda, né? E a gente vê muito nas ocorrências, que aí é a área que Viviane fala e dá show, foi defesa de. De defesa de monografia e especialização dela que é a questão da violência doméstica né? o policial ainda tem uma barreira muito grande quando vai atender a ocorrência né? isso é, vem quebrando há um tempo mas ainda é muito grande achar que eu tenho que sair com alguém preso às vezes a confusão ali ela precisa de um gerenciamento de um olhar crítico é de chamar mesmo o, o pai e família no, no lado e dizer assim ó a tua função dedicada é essa aqui e para o policial cristão ainda mais é falar do amor, da responsabilidade cristã dele dentro do lar dele. Mas
2: ele fala uma coisa muito importante. Essa questão de foi tese da minha, foi tese da minha monografia de faculdade. E, que eu gostei direito, e foi da minha especialização, segurança pública, um curso dentro da polícia. Foi atendimento policial em ocorrências de violência doméstica. E assim, eu acredito, eu acredito na unidade da família. Mas por outro lado, a gente precisa que as duas partes, elas entendam que pra funcionar precisa realmente ter uma visão de unidade. Porque não adianta eu chegar pra você e dizer, olha, minha filha, você vai continuar a sua família, mas, tipo assim, se ele bater em você, aceite. Porque não é assim, não é, pô. O comportamento de um pai de família, de um, de um sacerdote lá, não é essa. E assim, você ter uma. Na uma, uma guarnição, uma pessoa cristã, eu achava muito engraçado quando. O pessoal dizia, mas é porque ela gosta de apanhar. She... Rapaz, isso yeah. me doía tanto. Que eu olhava assim, eu dizia, rapaz, não vou nem responder. Ninguém gosta de apanhar. Quem é que é gosta óbvio. de apanhar? Ninguém gosta de apanhar. É verdade. Então, assim, de, de você chegar e, sabe, com uma palavra. Quando você falou, vou só fechar, fazer um fechamento. Com relação a essa questão de atendimento de, de alcoolismo, de depressão, de distúrbio de, de, de tipo psicológico. Eu, como cristão eu acredito na palavra. Mas eu acredito também que a gente tem que ter um, tra um tratamento é, químico.
1: Sim. Profissional. Hein? Um profissional. Exato. Pessoas
2: que estudaram, que tem a questão física, tem a carne.
1: Concordo com você.
2: Então, assim, aliado à palavra, você vai tratar a pessoa espiritualmente, você vai tratar a pessoa fisicamente. Então, eu acredito muito nessa questão do, do, do alinhamento com concordo os dois. Concordo
1: demais, concordo Sabe? demais.
2: Sabe? A palavra chega, e chega também o tratamento. As pessoas estudaram para isso. É ciência, Deus nos deu a ciência, Exato. o conhecimento para poder tratar as pessoas, né? E eu sou muito feliz por esse programa do, do, do Viver Bem dentro da instituição, porque é uma coisa que trata as pessoas que estão dentro para gente poder tratar os de fora. A gente tem que ter uma uma, uma tropa saudável para tratar o povo de fora. Então assim eu, tenho, eu fico muito feliz porque nessas nessas é, nessas nesses locais do Viver Bem tem pessoas que eu conheço que são cristãs. Então, eu tenho certeza que a palavra lá está sendo firmada. Certeza.
0: Tem uma abertura também para uma palavra. É... Alguém quer um cafezinho aqui? Rapidinho. Alguém <risos> quer um cafezinho aqui? <risos> <Okay>. Alô, produção?
2: Ô, <risos> oh, querido.
0: Tem um cafezinho
1: aí?
2: Não precisa nem perguntar. Não, eu não quero rosquinhos de chocolate. Oh,
1: obrigado. <risos> Rapaz, Pedrinho chegou aqui.
0: Eu cheguei e porque banquete <risos> e eles de dieta. Porque policial come rosquinha. Eu vi nos filmes disso. Estou tá assistindo muita série Mas americana. Os <risos>
1: <risos> Mas pior que acertou. olha, olha. Já foi prova eu
2: quando eu cheguei rosquinha. aqui. Rosquinha de chocolate. Olha o
0: testemunho aqui, ó. Já teve... É, eu...
2: impactante
0: Eu trouxe eu duas Jesus. rosquinhas. achei propício, né? Mas eu errei dessa ah, vez. Não é que tem café. Não, Não, tem caf... não, ah, não vamos tá passando, passando nisso, não. pela
2: prova, dando glória a Deus. Não tem ah, café, que... mas tem rosquinha. Olha não só. Tem café, mas a tem única chocolate. opção é
0: sair da dieta. Já pensou?
2: Graças a Deus. Já é, tá falando ah, para ele é comer é rosquinha
0: lá. e ele quer brigar com ele quando chegar em casa.
2: Graças E assim, a questão da violência doméstica. É... Em qualquer atendimento, eu acho que em qualquer ocorrência, porque quando chega, é filtrado dessa forma. A pessoa liga, você tem, tem o filtro das ocorrências, porque o pessoal diz: ah, eu ligo líquido 190 demora demais, porque tem a filtragem. Tem muita gente que liga para trote. Então, assim, é muita ligação. Tem vários operadores e demora. Então, quando chega a ocorrência, que é filtrada, que é passada para a guarnição, a gente vai lá, vamos supor, um som alto, uma perturbação do sergalheiro um som alto. Você chega lá, pode não ser um, 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 uma perturbação. Pode ser um cara armado. Pode ser um. E assim, a sensibilidade de você chegar no local. Porque eu já cheguei numa num ocorrência de violência doméstica e o cara estava armado. Dentro de casa. Então eu olhei para a mulher, conversei com ela. E ela disse: ele está armado em casa. E. Vocês na... é fora
0: da casa, conversando com ela. E ele armado lá dentro. E
2: ele armado lá dentro. E assim, eu disse: a senhora é dona da residência. A senhora autoriza. A gente lá se autoriza, que eu não aguento mais, não. E aí a gente conversou, chamou a família, chamou a família, prendeu o cara, levou para delegacia, conversei com a família dela, conversei com ela, e eu vejo que, nesse momento, a gente entra com a palavra. A gente conversa, a gente fala, existe a questão do dado familiar, que não é o exemplo que é dado, certo? O exemplo que é dado é que o cara é um sacerdote lá e ele provê a família, ele é, 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 é o pilar de sustentação, a mulher é a auxiliadora, ela também é, é, tá ali com ele na sustentação da casa. Mas, assim, se for diferente disso e ele não tiver uma mudança, não é o que Deus quer para você. Ele quer o melhor para seus filhos e filhas E, assim, ó, eu vejo muito que a gente pode ser objeto de transformação na vida das pessoas. Isso numa ocorrência, num atendimento, numa consultoria de contabilidade. Sim. Deus fala. Inclusive... Por ser contador, você dizer às pessoas que o apego ao dinheiro
0: é, já é, é uma... um
2: do, da origem dos males, está lá em Timóteo. <risos> então, assim, de verdade, em qualquer ambiente que a gente vá, a gente tem uma palavra de conhecimento para as pessoas. A gente pode ser instrumento de, de, de mudança na vida das pessoas.
0: E é interessante porque você está lidando com a situação, por exemplo, de violência doméstica, mas a Bíblia trata exatamente de mulheres que se, se casam ou se casaram com homens que não eram cristãos, né? E a Bíblia vai dar o direcionamento para isso Você, de fato, dá situação Lidar com a situação que a Bíblia já colocou há vários anos atrás Nos dias de hoje né? Então ter a visão, a visão de uma cristã Para resolver uma situação como essa Acho que é um, é um diferencial né? Para você tentar conciliar Antes de mais nada, entendendo a...
2: a situação que ele apresenta
0: exatamente Saber o que é uma família, de fato Que é uma unidade Mas entender também aquilo que está acontecendo entre as duas partes né?
2: Exatamente exatamente E, e assim, então...
0: de, deixando
4: bem claro né, que esses dias a gente está vendo em redes sociais que é, algumas pessoas que assim, mostravam né, cenas e faziam os memes lá dos pastores dizendo assim, que a mulher não era para deixar, a gente até falou para um pessoal conhecido nosso que disse não a gente é crente e se dentro da igreja a gente souber que alguma mulher está sendo agredida tá sendo a gente vai dar a palavra, mas antes a gente vai o, o agressor. Isso é um assunto muito polêmico é. e eu concordo com você. Antes a gente vai aprender o agressor, depois a gente entra com uma palavra, mas primeiro a gente vai entrar com a lei, entendeu? Porque se ela vai querer ou não continuar casada, vai ser uma decisão dela, mas a gente vai fazer cumprir a lei. A lei é essa. Se, é, se, se for dentro da igreja e a gente souber tomar conhecimento que algum muito irmãozinho bem. passou do limite ali e entrou na seara do crime, muito bem. a gente vai lá, irmão Rony e irmão Vivian, irmã Viviane, vai lá <risos> fazer questão muito de dar bem. voz de prisão. Entendeu? porque eu acho que isso, esse, esse a sociedade não suporta mais isso hoje em dia. é verdade, entendeu? É, e eu gosto de falar isso sendo homem, porque quando a mulher fala, ficou aquele clichê, né? ah, ela vem a feminista. não, não é isso. entendeu? eu acho que a sociedade não, não suporta mais isso. exatamente. sabe? eu acho que a mulher conquistou conquistou o local dela de fala, a gente vê pastoras hoje, a gente vê policiais, né? a gente vê médicas, astronautas. então o homem tem que saber que chegou a hora de dividir. E é até bom. Durante muito tempo, a gente, né, por força da, daquela coisa da, da cultura, a gente carregou isso sozinho. Mas talvez tenha chegado a hora de dividir. O homem ser o dono da casa, sabe? O homem eh, cuidar da casa. Por que dividir, não, né? Dividir as obrigações do lar com a mulher. E a palavra certa é dividir. Né? É... Não é você ser mais. É, é justamente. Você é dividir. É, é dividir. Outra coisa. Confiação, é confiação, sabe? Eu acho que é, tomo... é até bom quando o homem. Ele... Ele se orgulha disso aí, né? A gente... Pô, eu, eu, eu me orgulho disso aí porque eu ainda... Estou né, quebrando uma cultura e talvez seja precursor disso aí. Né? disse, é o cara que... Vou lá... Pô, tem uma mulher que ficou... Achou o um máximo, porque o meu menino, quando tinha dois anos, estava no consultório médico, e eu fui lá, ele fez necessidade, eu fui lá limpar, trocar a fralda dele, ela... Ah, eu tenho que gravar é. isso e, como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Infelizmente... Isso é culpa dos homens que deixam de fazer os seus papéis, né? É verdade. E eu queria até aproveitar o ensejo, fazer uma denúncia. Tô lavando
1: muito banheiro lá em casa, bicho. Ei, eu acho ele que... lava o banheiro
4: melhor do que eu. Cara, eu vou dizer uma coisa, viu?
2: Melhor do que eu. Olha, olha, desculpa, não desculpa. Ele Nunca desculpa ele não, não, ele, não, mas em compensação... Ele não mora assim? de morar no banheiro quando ele lava. Na, em
4: compensação, na <risos> cozinha ela arrebenta. Mas assim, é, é, assim fruto também. da vida militar. Entendeu? Rapaz,
2: banheiro, é. arrumar quatro. Quem lavava Deus 15 banheiros
4: no quartel, dá conta de um em casa. <risos>
2: Mas, Mas melhor, é primou. É verdade, é verdade. Ele faz com primor, meu amigo. Eu cozinho 50 bolos pra ele. Se ele limpar o banheiro, lavar o... limpar o quarto e lavar o banheiro.
1: <risos> resolvido. Tá resolvido Vê
2: eu é. melhor do que eu, dá de lavada.
1: No, no sábado, às vezes, eu chego aqui no culto com cheio de água sanitária. É o meu perfume, meu irmão. No é. sábado, não tem como fugir, não.
4: Não é. aconselho. Quando fular, o box de vidro, passa detergente de prato. Pra não juntar gordura.
1: <risos> <Mas> é <risos> Olha aí, meu amigo. Consultoria total aqui, meu amigo. Eu tô aprendendo é. segurança pública, Vais coisa de aspectos. casa. Cristianismo. Uhum. Show de bola, gente. Glória a Deus. Tem, tem alguma perguntinha aí já, pessoal? Ou produção? Rapaz, tá, a gente tá com um probleminha até tá aqui. Eu, eu ia chamar o comercial, mas esqueci que a gente não tem...
4: Ainda não. Ah, ainda
1: não. Ainda não. Mas... Gente, se vocês
2: quiserem entrar na polícia, estamos já nos consultoria. Brincadeira, não. Eu já tô tem muita gente aí, fazendo né? isso hoje, né? Tem, tem, tem. Assim, acho tão legal o pessoal querer fazer o concurso, sabe? Eu gosto de pessoas, pronto, inclusive esses dias a gente foi, foi treinar e tinha um, um soldado, um cadete que foi soldado quando eu fui instrutora dele. A gente, quando tava na, na, acho que em 2013, por aí, eu fui instrutora no curso de soldados e ele era, é, aluno. Quando eu olhei as Caramba, ele passou no curso de oficiais. Eu disse, bicho, eu tô tão feliz, bicho. Por pessoas boas assim como você. E entrarem no curso, ser da corporação, porque, sabe, é só somando, bicho. Sabe? Pessoas boas assim, eu fico feliz demais de, de serem diferentes. Humildos. Boas
0: profissionais, né?
2: Profissionais, ah, eu fico feliz demais. Meu Deus. E quando foi aluno da gente, é que eu fico, meu
4: Deus do céu. É, a gente deu aula também no centro de educação. A gente, na formação Poxa, dos soldados, foi. a gente também... E passava muito dessa, dessa parte também cristã, né? A gente estava passando essa parte do, do ver o outro como ser humano. Como eu disse, a gente entra com a lei, né? usa a força necessária, né? mas, é, como a gente sempre passou, existe a força e a truculência, né? O policial ele tem que agir dentro da lei. Se ele precisar atirar, ele vai atirar. Se ele precisar usar a força, ele vai usar a força. Né? Mas... É, até esse princípio a gente tem que saber que é bíblico tudo que for fazer fazer com ordem e decência é verdade. então então faz parte disso aí também né os homens usam eu digo sempre né todas as leis que existem existem na face da terra de certa forma elas são moldadas no que tem na Bíblia eles mudam né inclusive os coaches hoje né tem essa essa, essa moda do coach os né coaches é, motivacionais é, eu respeito muito né mas tipo às vezes a vontade de dizer meu irmão você trocou as palavras, você está usando a é, Bíblia. Respeito é. muito, mas. É, é, respeito muito, mas você tá pagiando aí, viu? Às está vezes, na Bíblia, vezes, Bíblia lá. Respeito, eu respeito, mas eu quero é, é, muito, é. Vamos para politicamente correto, né? Eu respeito muito, mas. Você tá pagiando a Bíblia e aí. E as aí, pessoas velho. que
2: eu vejo parecidas aí, mas nem assim.
4: Cite pelo menos o autor.
2: É, é
0: isso. A sua puta, não é isso?
2: E assim, eu digo verdade, com, com relação à entrada na, na Polícia Militar. Orem que acho que isso é o mais importante, se for realmente propósito na sua vida, de você seguir essa carreira. Porque, de verdade, não é fácil, é um sacerdócio de verdade. E você ser cristão nesse, no, no meio, é um meio que você convive com muita gente. Com muita o gente. O desafio
1: é triplicado, né? É,
2: exatamente. É demais, assim, sabe? De você... Não um não assim, sabe? Do... Respeito à religião de to todas as pessoas. Sim, sim. E assim, de você entrar em, em, em ambientes espíritas, entrar em terreiro, entrar em. Você vai atender em qualquer, em qualquer você lugar. Você
1: está servindo a comunidade, a sociedade, independente de, de religião, né? Em
2: qualquer lugar. Então,
1: o conselho que você dá para quem está querendo ingressar na vida policial é. Ore. 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 Ore, Ore porque a
2: oração é a sua conexão direta com ele. E ele realmente vai lhe dar direcionamento para si, isso é realmente para sua vida. Não adianta você fazer por suas forças. Porque quando você faz, por meio de suas próprias forças, dá errado. Em algum momento dá errado.
1: Eu queria lhe perguntar uma coisa. aí vai, vai, vai ser agora um pouco... É, na, naquele momento que se caso aquele aquele malfeitor, vamos dizer assim, enquanto seu esposo estava deitado no chão, enfim, desprotegido, ele tivesse pegado a arma e tivesse apontado para ele. Você, de alguma maneira, no carro, não hesitaria em atirar nele?
2: Não, hesitaria não. Não hesitaria.
1: Legítima defesa.
2: É legítima defesa. Sua ou de outra. Hein? Exato. Eu não hesitaria, porque é uma vida. Eu não deixaria... É... E a
1: própria palavra fala sobre legítima defesa. Eu tava, tava lendo alguns versículos hoje, mas a gente não vai... Mas foi até uma pergunta que, que fizeram aqui, né? Se, 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 como você rea, reagiria em, em, em relação a uma situação dessa, né? Mas amém. É, é, tá preparado para situações assim, né? A gente nunca quer que chegue a esse ponto, né? Mas se for preciso, né? A gente não pode hesitar, porque é uma Então, vida aconteceu jogo. uma vez. Eita, conta. Não com ele.
2: <risos> Eu fui jogando
1: aqui. Eu <risos> fui saindo tanto pra
2: entrar e agora vai. <risos> aconteceu com ele e com outra pessoa. A gente tava numa, num cerco. Isso, madrugada. E o cara, ele tinha assaltado o pessoal lá da BR, tava se escondendo, tava com a arma do vigilante, inclusive. Eita. E a gente fez o cerco, ficou esperando e tal, e ele soube que tava tendo cerco. Então ele saiu pela casa, por trás, pelo quintal e tal. E tinha um policial do outro lado. E a gente tava de frente para ele. Ele ia apontar a arma pro policial. Então assim, tipo, o cara tava de costas, a, gente, a, a minha guarnição tava aqui, o cara tava agachado embaixo de um mato e ele ia apontar para os policiais. Ele já tava aqui e o, e o pessoal de costas. Isso era o quê? Seis e meia da manhã. E, então assim, a gente fala muito da capacidade é, momentânea dos membros, seja inferiores ou superiores. E de verdade, quando você atira, é igual uma palavra que você fala. Acabou. Então, assim, é você ter aquele sangue frio de, tipo, tenta, tenta, tenta localizar um membro não, não incapacitante, tipo, o centro. Se o cara estiver pronto pra atirar em você, eu vou tentar incapacitar você de alguma forma. Nessa situação, a gente visualizou, a gente fez a mira, viu que o cara estava apontando pra ele, a gente mirou no, no braço. E pegou.
1: A, a, a distância era qual? Entre vocês e, e, e o elemento?
2: 5 metros, sete metros.
1: Falei elemento, tô me no programa de TV. 5 metros. Não, não, Cinco
0: é, metros.
2: 5, 7 metros, por aí. Adrenalina. É, tem esse fator também. Então, assim, é, é, é complicado isso. É bem complicado, assim. E no momento em que acontece a ação, você quando tá em casa, sentado, é, a adrenalina lá embaixo, você já tá na calma, você analisar uma situação, por isso que eu não gosto de de ter seus comentários. Quando acontecem as ações, eu disse, Sim. rapaz, deixa eu pensar aqui, se fosse eu nessa situação, como é que eu agiria? Assim, assim, assim? Será que eu teria o mesmo comportamento? Será que eu teria um comportamento diverso? Eu gosto de analisar dessa forma. E não, ah, tá errado. E tem que fazer assim, assim, assado. Eu disse, rapaz, deixa eu pensar aqui.
1: São segundos que podem definir. É tudo
2: né? muito rápido, né? É rápido demais. De, de verdade. A gente tava de folga, voltando pra casa, e numa das curvas... Quando, tava tendo... quando
1: o Rony ria assim, eu já sei que o negócio é bom, a história é boa.
2: Ah. <risos> tava tendo muito assalto, assim, de moto, né? E a gente passando ali pela Universidade Federal e o carro da gente, tava o, o sobrinho dele atrás e duas motos estavam emparelhadas com o carro da frente. E eles reduziram e veio pro lado da gente. Então, assim, a gente sempre anda e o pessoal da família da gente sabe. A gente sempre anda é, um protocolo. com protocolo. A gente fala na polícia em QAP, que é pronto, a gente sempre anda pronto. Tipo, pra alguma coisa. Sempre anda pronto. Tipo, o pessoal da gente já sabe.
1: A vida do policial é diferente, né, rapaz?
0: Não rapaz. tem
2: como de outra maneira. É, e, tipo, quando, quando eles... Restos... Vocês vão me deixar em casa quando
0: foi Vamos <risos> seguindo esse contado, é. né? Quando eles
2: reduziram, que vieram pro lado dele, pro meu lado, a gente já tava...
0: Caraca. Tava aqui assim, já.
2: Já tava pronto. Tipo, aí eles conversaram e tal e seguiram. Mas assim, a gente tem que estar... Tá... Vigilante, né? Vigilante todo o momento. tempo todo. A gente vê muita coisa do pessoal quando entra em casa e quando sai de casa. Esse tipo sabe assim...
1: sabe de, um, de uma coisa que eu fiquei pensando? Que, que eu, enfim. Quando nasceu o filho de vocês, né? Enfim, eu, eu, eu fiquei pensando, às, às vezes, vem uns pensamentos doidos: de que existe um policiamento diferente dentro de casa quando você tem arma, né? E, e que tem criança pequena. Como que vocês lidam com essa situação? Vocês têm essa preocupação do Heitor, sei lá, de descobrir onde é que está o esconderijo? Rapaz. Não diga onde é que está escondida, tá? Eu quero, ah, não não é, é isso que eu quero. Eu quero Engraçado. Que...
4: Em meu, meu lugar, é crime se tiver. <risos> deixar a arma, <risos> alcance, oh, é, entendeu? Muito importante é. é. você falar isso? isso. Muito bom. Criança ou qualquer pessoa que não tenha. É, seja. Fantasma. é isso, que, não, não, que seja incapaz, Rapaz, né? Sim. Pessoa criança incapaz de criança, é né? Bicho é bicho...
2: Can... Olha, é bicho é complicado. complicado. Sabe? Não dizer nem de nada que me... Meu Deus do céu, essa palavra é... Não. <risos> não. É bicho complicado. Por quê? Quando eu era criança, o meu pai, ele é agente de segurança. O meu pai é agente de segurança. Hum. Então, eu sabia onde ele guardava. Eu, com 10 anos, ele sabia. Ele tirava as munições e tal. Ele colocava na caixa e botava no guarda-roupa. E eu sabia onde estava. Mas, ah, rapaz. E eu ia lá e mexia. A criança é assim mesmo, não tem Criança como. é. Olha.
4: Isso foi antes do Estatuto do Desarmamento, viu? <risos> é. É importante dizer aí, viu? Pra quem tá.
2: Caramba, Rony, o Estatuto do não entrega a minha idade, não. Mas
4: ah, se não, não tinha prescrito ainda, não. Meu sogro não podia responder.
2: Ah. Então, assim, eu sabia. E, assim, é... a gente tem essa preocupação com sabe? Dele não. da é... gente dizer que é errado de dizer que ele não pode mexer, que é uma coisa que não pode, que não pode, e ele entende. Ele entende a gente não deixa fácil. Em nenhum momento a gente não deixa fácil. Sabe? Porque... Ah, não pode dar
0: descuido, né? Só precisa de uma vez. Um acidente, né? Nas tem. Situações.
2: Tem, assim... Eu, a gente não deixa fácil pra ele pra ele ter acesso, não. Sabe?
1: Vocês é. já, já, já foram ou vão para pra igreja? Qual o pensamento de vocês sobre isso? <risos> Tô querendo botar em saia ajusta, né? Não posso, né? Perdão, perdão, você... eu tô com medo de ser
2: aqui. Estamos armados aqui. com a palavra,
0: com a bíblia. Cara, Olha, é...
4: Tô
1: me botando em saia justa aqui, tô me perguntando, eu tô...
2: É complicado, não, assim, é complicado porque a gente vai.
4: Acho que a gente só, a gente nesse tempo que a gente tem de polícia, né? Ela ela é 16 e eu 19 anos. Caraca! Eu acho que a gente só não andou armado um mês. Não foi, foi quando a gente não, viajou foi, de férias. Foi assim. quando a gente saiu do Brasil, aí foi que a gente não, não podia levar arma, não né? Podia
0: levar, é verdade. E mesmo
4: assim, ainda perguntaram se a gente era policial, porque aquela coisa, né, de estar tá olhando para um lado, para o outro. Tá.
2: Muito bom saber isso, Vamos
1: juntos embora hoje, todo mundo aqui, viu?
2: <risos> não, é engraçado. A gente, foi, a gente vai para a igreja, e quando estava no período de pandemia, a gente se propunha aí, nos dias em que tinha culto online e tal, para dar um suporte é, e tal. E tinha
0: pouca gente lá também. É.
2: Exatamente. E a gente ficava lá ajudando. E em um dos dias, é, um, um irmãozinho da igreja chamou a gente lá dentro da igreja e disse ó, oh, tem um cara usando droga na porta da igreja. E aí, aconteceu algumas vezes? Sim. E a gente chegou lá e realmente o cara tava usando pedra, tava usando crack na frente da igreja, na porta da igreja. E assim, a gente pediu pro cara sair e tal, isso não foi só uma vez, a mesma pessoa. Não foi só uma vez, a gente pediu pro cara sair e assim, a gente realmente teve que usar da profissão. Porque, de fato, assim, é complicado. A gente não sabe... É, é, depois que a pessoa utiliza aquela coisa... Não qual vai ser reagir, o intuito né? dele? Como é que ele vai reagir? Qual é a intenção? Entendeu? Então, assim, a gente... Quando a gente vai... E eu me propus, e ele também se propôs, de ficar no acolhimento da igreja... Porque no momento que a gente está recepcionando as pessoas, a gente fica ali, a gente olha, vê se tá tudo bem. O pessoal tá desembarcando os carros. A gente vê se tá tudo bem, se ele veio pra igreja bem. Se ele entrou na igreja... Se ele entrou no carro dele para ir pra casa bem também... Então, assim, quando a gente está de serviço lá na igreja, de que a gente está de serviço? Quando a gente está de serviço lá na igreja, a gente tenta fazer essa parte também.
1: Os que estão em regime semi-aberto nem passa lá, né? Porque vem assim, <risos> rapaz, quem está ali. Mas é, é,
4: é, um, é uma situação que é legal você tocar, nessa situação de, de andar armado, né? Eu, inclusive, hoje eu estava conversando com um coronel, coronel Éder, e falando disso, a gente debatendo essa situação, né? Se é de acordo ou contra, né? Eu digo assim, eu, eu penso que nossa legislação, ela, é, ela ainda é muito flexível, em relação aos crimes que são cometidos, as penas Concordo. até mesmo a, a, a execução das penas, entendeu? Sentir por um homicídio simples, né, que a pena só vai até 30 anos no Brasil, para começar, né? Eu, eu, eu acho que não aumentou ainda não. Tava querendo aumentar para 40, mas salvo engano não aumentou ainda não. Aí se você for jogar todos os atenuantes em cima, então você tirar a vida de alguém, você vai ficar ali preso oito é. anos, né? Isso pra, pra tirar uma vida, né? Em outros países aí tem pena perpétua, 50 anos, 60... Anos. Então... Aí o cara pensa é, duas é, vezes... É, mesmo. aí pensa duas vezes, né? E aqui você ainda é, ganha a, uma série é, ou filme, né? Aqui, é. aqui, no, aqui no Brasil, é infelizmente, a gente conversa muito isso. Pra questão do porte de arma, né? eu até brinquei com ele, eu falei, ó, quer ver se o cara pode usar uma arma ou não? Vai dar arma pro cara descarregada, aí fala, tá aqui sua arma, e logo em seguida dá um tapa na cara dele. Aí vai ver a reação dele. Porque se ele pegar a arma para tirar ele vai dizer isso oh, aí não tem condição, não. É
0: é que se Sabe,
4: é assim, Sabe né? por quê? Porque, é, quando é eu falo isso, é, é claro que é uma é utopia né, o que eu estou falando, sim, sim. mas assim, é, nem todo mundo. A gente já passou por situações que a gente foi... É, pessoal, pronto, essa mesmo do carro, os caras botaram o carro lá da gente, aí começaram a querer intimidar aquela coisa, e a gente foi bem de boa. Né? A gente não baixou o vidro, apontou a arma para o cara, não. Porque Não, é o último recurso é o último, também, né? É justamente, é o, último, é o recurso. último recurso. E como o Viviane falou lá atrás, a gente falando da, da questão do cristão, né? Sim, sim. Se tiver que tirar a vida de alguém, sim, a gente vai fazer isso dentro da lei, né? Inclusive dentro da lei da, da Bíblia, né? Se for para minha minha defesa, para salvar, a minha vida ou a vida de alguém. Então, a gente é um pouco receoso com essa questão né, da arma de fogo para todo mundo. É... Eu ia até perguntar isso, seria
1: uma das perguntas. Se vocês são a favor, né enfim, do porte de arma...
2: Cara, eu, eu particularmente, eu sou contra. Porque, infelizmente, a gente não tem uma cultura de... desse amadurecimento.
0: Eu Posse diria a e mesma porte.
2: Coisa. Posse e porte. Sabe, eu tenho, eu tenho essa, essa visão que, tipo, a gente tem que ter um amadurecimento muito grande social para que você entregue. Ok, que vai ter os exames psicológicos Sim. e tudo. Tem toda ter, ter essa coisa toda. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter uma evolução ainda. Uma se, maturidade. Se
1: tratando de Brasil, até os sabe? exames podem ser fraudados, enfim, eu penso assim, eu fico, te... eu fico Eu
2: fico assim, temerosa porque em uma briga de trânsito. É verdade. Sabe? Que os é, ânimos é. são aflorados. É importante
1: até falar pro pessoal, gente, quem tá falando isso é quem tem uma arma e sabe o que é um dia a dia com uma arma no punho, enfim. É muito importante isso, que muitas vezes a, a, a gente vai no que a mídia diz, no que a direita hoje prega pode arma e não sei o que, mas a realidade é diferente.
4: Como é como eu falei, se tivesse uma legislação, né, que eu acho que é o pensamento de Viviane também, uma legislação mais rígida, aí eu não falo só em relação ao uso de arma, não. Em todos os aspectos da legislação brasileira. Concordo. Ser mais rígida, né, né? E aí a gente vem para outros aspectos, que a gente vai falar de aspecto social, aspecto econômico, educação. Educação, é verdade. Entendeu? Então, é, para se ter em casa, eu acho que eu sou até mais um pouco flexível, né? Que em relação a Viviana. né? Eu acho que para se ter em casa, eu até concordo, né? Mas, mesmo assim, eu ainda acho que a, a legislação ela tem que ser mais forte. Não, se é para você ter em casa, beleza. Se você estiver na calçada armado... Então, pensando, você é. vai ter que responder criminalmente, mas de uma forma enérgica. Não ah, vai pagar a cesta base porque está... Não, em porque casa, ali tá. na, na calçada, é. de repente, é ah, briga, o vizinho, de vizinho pode estar
2: com o som alto... É isso que eu penso, sabe? É verdade. Uma entendeu? briga de vizinho, o som estiver alto. Até no trânsito, não, como entendeu? você mesmo disse. São situações em é. que eu já presenciei, sabe, em atendimento de ocorrência... Que quando acontece uma briga de vizinho, o cara tá lá, rotineiramente liga o som, rotineiramente liga o som, lhe perturba. E tipo assim, você às vezes quer resolver. Sabe? Então Nossa, assim... a ira... Exato. Então, assim, não sabe como é que foi dia da pessoa, sabe? né? A, a maturidade social de você, numa briga de transo. Você sabe o que você tá falando? Eu já escutei tanto isso. Eu sendo policial, sabe o que você tá falando? É Porque você, eu particularmente e ele também, você demonstrar que está armado, pra mim, não é interessante. E tem pessoas que tem prazer de mostrar que está armado. Sabe? É que tem uma. Mas às vezes o Cabo nem tá armado. Sabe? E, e, e quer mostrar o poder, ou, ou sei lá, a intimidação, pra mim não é interessante. E assim, eu, na opinião pessoal, eu acredito que o Brasil ainda não tem maturidade social pra gente ter essa questão da liberação do porte e imposto de arma de fogo.
1: Isso quebra até aquele argumento que utilizam: ah, mas no Texas é. Lá é aceito e lá é segurança. Mas o Brasil é diferente. Tem é né? Você, falou, né? O é, você
4: fala do Texas, né? O Texas ele tem uma situação peculiar. Primeiramente, a questão da cultura, né? Exato. Isso não começou ontem lá no Texas. Né? A gente até brinca. Vem da época dos faroestes no Texas, é né? É verdade. E outra coisa. Se a gente for parar para analisar a legislação lá, o cara sabe que se ele atirar alguém, meu amigo... Já era. Vai ter uma... É. Eu não sei se lá é cadeira elétrica ou se é injeção <risos> letal. Mas ele sabe o que pode acontecer com ele. Então, é ele está no... tá num país que... Ele não vai ter aquela coisa imunidade disso ou daquilo não. É verdade. Sabe? Ele lá sabe que né? vai funcionar. Tipo, se ele, tiver, se ele for comprar uma cerveja, ele sabe que a cerveja tem que sair embalada no saco de papel para ninguém saber o que tem dentro. Então, se o cara respeita sair, ele sabe que pode acontecer, pode. Vai entrar um, um aluno lá e vai pegar uma arma de alguém, vai. vai é o Eu risco. Penso. É verdade. Sabe? É, é, é o risco que se paga para isso aí. Mas a mentalidade da, da sociedade, da comunidade lá é outra. é outra. E aqui, eu digo, a gente não está preparado. É, eu dou como relato, assim, situações que a gente vê, né? principalmente, infelizmente, em comunidade, onde é, é, ali, a, a população de pessoas que têm parentes presos é maior. Eu cheguei uma vez e o cara estava dizendo: não, porque se ele vier falar comigo, a gente vai resolver uma. aqui a gente chama desinteligência, né? Era uma discussão. E o cara falou, não se ele vier falar comigo de novo, se vier aqui na minha porta, eu vou dar não sei quantas facadas nele, eu não ligo de preso não, porque meu primo já está preso, o fulano já está preso, e depois de um tempo a gente sai. Olha aí. Então, a mentalidade... Entendeu? Não tem aquela mentalidade, ó, eu vou sair, eu não quero esquentar minha cabeça, eu não... Não, não quer ir para cima, porque ele já tem consciência do que vai acontecer. É verdade.
2: Inclusive, a gente tem, assim, vive num, num, num país em que... A gente tem essa, essa, essa sensação de impunidade. Já bati de novo. Essas, <risos> essa sensação de impunidade, de que ah é porque devia ter devia ter, ter mais leis, a gente não deveria ter mais leis. As leis que a gente tem são rígidas. É porque a gente não é porque não são seguidas. A risca. A risca. Então assim eu fico eu fico temerosa por isso, sabe? De você querer é, resolver com as suas forças. A gente quando tem raiva assim às vezes fica, oh, Deus olha. se quantas vezes eu já ouvi se eu tivesse uma arma e quantas vezes eu também já não ouvi para vocês que vão, estar, vão entrar no concurso. Se eu fosse polícia...
1: Quantas vezes até eu mesmo pensei isso. Oh, para você ver. É. é muito bom ouvir isso de pessoas que trabalham na segurança pública. Sim. Eu, eu, eu particularmente, particularmente, eu tenho esse mesmo posicionamento, particularmente. E fico muito feliz em vocês estarem dando esse relato, né? Porque pode, pode ter alguém ouvindo, assistindo que pensa diferente e agora pode... Eita, realmente
2: não, porque tem a esse critério. Coisa, a primeira coisa... Sim, muitas coisas que eu já ouvi. Olha que eu não, de, da, não servia para ser polícia, não. Porque se <risos> eita, eu fosse policial, eu eita. já tinha sido exclusa. Ou eu já tinha sido expulso porque, olha, eu ia resolver, eu ia fazer, ia acontecer. E, rapaz, você passa tanto perrengue para passar num concurso. São tantas etapas. São, é tanto suor, é tanta noite sem dormir, é tanto, sabe, ansiedade. para você chegar em uma situação... E acabar com toda a sua trajetória... Com toda a trajetória, é verdade. É tão assim... Eu olho assim pra quem fala isso. É minha gente, é tanta imaturidade. Porque você passou por tanta dificuldade. Pra numa situaçãozinha dessa você perder tudo aquilo ali... Porque não tem um domínio próprio... Exatamente. É, é domínio próprio. Isso aí é um dos dons do espírito.
0: E nem domínio todo mundo próprio, tem.
2: tem e nem todo mundo tem. Por isso que cai naquela, naquela situação. De que, sabe... Eu, eu, eu sou temerosa com essa situação. Sabe? Brigas de trânsito. Eu presenciei várias... A gente chegava nos acidentes de trânsito e o pessoal querendo se pegar.
1: Imagina com arma no Imagina.
2: meio. Imagina. Aí cai naquela situação. Mas se eu estiver armado, vou, vou ser temerosa porque a outra pessoa também vai estar armada. Não funciona assim. Com
1: sangue quente. Hum.
2: Não funciona assim. Sabe, já passei várias situações. Não funciona assim.
1: Eu, eu queria até aproveitar esse gancho que foi uma das perguntas que fizeram aqui, tá?
2: É, alguma
1: situação, né? Que vocês estavam fora de serviço e precisou agir. Ex existiu alguma situação assim?
2: caramba, já. Já, inclusive a gente tava, a gente tava almoçando, eu tinha saído do expediente, a gente tava na rua ainda trabalhando, mas eu tava no expediente e que geralmente, antigamente, eu dava meu telefone pra umas pessoas de comunidades, das comunidades. Ó, oh, pessoas que eu via que realmente, né, de boa índole, de ó, oh, se você tiver precisando de qualquer coisa, se estiver acontecendo, ligue pra mim. E... É... Uma pessoa ligou e disse, ó, oh, tem uma pessoa armada aqui na porta da minha casa, e eu tô com medo, e tal E a gente tava almoçando. E aí eu liguei pra guarnição, e disse, ó, oh, eu vou entrar pro tal lugar, vocês entram pro tal lugar, eu tinha acabado de sair expediente. Aí eu tava, andava com o colete no carro, então colocou o colete, entrou na comunidade e pegou o cara. O menino tinha 16 anos. Eita. Era o um menor. Nossa. E, assim, várias situações em que as pessoas ligam pra gente, pedem apoio, sabe? Ó, oh, fui assaltado, roubaram meu carro, ó, oh, aconteceu isso. Várias, várias, várias várias situações. Eu digo que a gente não sai de serviço. É o tempo todo, é o tempo Foi todo.
1: Foi bom saber. Eu vou pegar o número de vocês aqui no final, porque... Eu gente, vocês. Oh, tá aqui embaixo. Muito bom essa, oh. essa amizade feita hoje aqui.
2: Estará aqui embaixo. Não, isso de casa também. Liguem precisamente entre 1 às 4 da manhã. É um um <risos> tema que é, é, na é na muito galera, complicado. O melhor cliente. no horário. Já
4: passou muito. É sobre os entorpecentes, né? E sobre o uso, as pessoas confundem né? a descriminalização com a questão de não existirem ainda os procedimentos legais. Né? O, que, o que você não vai ter hoje é... Você não vai ser, pode não ser preso. Você vai ser conduzido a uma delegacia, vai fazer o termo circunstanciado, tudo isso. Então, às vezes, as pessoas confundem e fazem uso de entorpecente em via pública. Né? E a gente já se deparou algumas vezes que a gente teve que agir. Inclusive, no nosso prédio... Próximo ao nosso prédio, né? Manda. E, assim, na hora, de fazer, na hora de realizar a abordagem, é uma abordagem policial, entendeu? É... O artigo 301 do 4 do processo penal, ele, ele diz que qualquer do povo pode e os agentes da lei devem. Questão de concurso, já vai anotando aí. <risos> <tô> anotando <risos> entendeu? Já. Então, é o seguinte, a gente vai... Embora que a gente, no final das contas, a gente pede só que as pessoas... Né, e orienta que... É, algumas drogas mais, é, mais sutis, né, como se diz, elas acabam sendo portas de entrada para outras drogas mais pesadas e é acabam verdade. sendo um caminho sem volta. É verdade. Sabe? Então, é, a abordagem acontece. E, e aí, você já foi jatineiro, foi, foi na praia, a gente lá tomando sol e com família. E o cara está aqui atrás da gente com um cigarrão de maconha do tamanho do mundo. Né? Eu, assim, eu sou o cara mais. De boa, eu falei, pô, véio, esse cara não vai acender esse cigarro aqui não, né? E daqui Ai, a pouco... E eu tô sendo pro vento soprar pro outro lado. Só que aí ela sentiu o <risos> um cheiro, né? E Ai, assim, né?
1: Eita, o Faro já tava ligado. A gente
4: não tinha Itu ainda, mas o nosso sobrinho, é, ele tava conosco, né? E o instinto materno, né? Já, já flora na mulher, mesmo sem ela ser mãe. Né? Ela, Como é que pode a gente com, com o Júlio aqui, isso ainda é inadimensional? Aí foi lá, a gente foi lá falar com o cara, né? E pediu o
2: cara se retirar E, e assim,
4: até no, no primeiro momento a gente chegou e ó, Meu amigo, faço não, eu de família não se retirar,
2: aqui Tipo assim, bicho
4: Mas o interessante foi que a gente não que falou negócio? que era a polícia no primeiro Longe momento
2: da Porque ele tava no centro e tinha muita família Sabe, tinha muita, muita família mesmo Tipo, até a, a moça que tava vendendo de tava com seus netos lá E aí, quando eu fui comprar, ela disse Não, eu já pedi para ele ir embora, mas tipo E tipo, a gente pediu para ele ou apagar ou se retirar Porque tipo, tinha muita família e existe lugar pra você fazer tudo o que você quiser, meu irmão. Lá pra sua casa, pô. Ah,
4: aí a não. gente teve que dizer que era a polícia.
2: Aí, aí lá, foi, pra... quando... Tipo, foi quando... Eu pe... Foi quando a gente pediu pra ele, pra ele ou apagar ou se retirar. E ele disse, não, vou fazer isso não. Por quê?
1: Aí realmente... Aí a gente, ó... É porque aqui é é tem um
2: cabo, um tenente, é tenente. um Uma capitã e uma
4: tenente. Eu era sargento então... na época e ela era tenente. Aí, ela então, era tenente na época eu era sargento. Ela
2: a gente vai pedir e tal pra você. Porque aí nós somos policiais. e Isso é ainda é criminalizado. Então, dá não. A gente foi lá, tava na o bolsa é dele e tal, não sei o quê. E, assim, é uma coisa muito chata, sabe? Porque,
0: Gente, mais uma
1: pergunta é... Estamos em duas horas de live já, né? Muito bom conteúdo, mas... Eu acho que vocês estão cansados, ou não?
2: É, trabalhou bastante. Então,
0: <risos> eu não um
1: cafezinho ali. Do... O que é que eu vou pedir pra vocês? Ah... <risos> uh... Na verdade, eu vou, eu vou ler uma, só uma pergunta. Foi tratado isso já, sabe? Mas o pedido foi tão... É, Finalize com foi... essa pergunta aí. Porque foi alguém que vocês conhecem, ó. O Júlio perguntou o seguinte. É, já foi algo que foi tra tratado, mas se você puder falar pra ele. Vivi, você sofreu algum preconceito dentro da polícia por ser cristã? Se sim, acredita que isso possa interferir profissionalmente beijando seu primo
0: Pinho e Nanda. Ah! <risos> por ser cristã. Na verdade, eu perguntei por ser mulher, não foi?
2: Foi, Rapaz, é, foi. cristã agora. Então, por ser cristã, pessoal, é, existem as pessoas como ver o seu antes e o seu depois. Eu digo a você que viver com Cristo é, é um divisor de águas na vida das pessoas, sabe? E de verdade, se existiu algum preconceito, ou se existe, eu acredito que é uma coisa que vai lhe fortalecer na fé. Amém. Sabe? Tem a passagem que é, a prova de sua perseverança produz fé. Então eu acredito que não sofri preconceitos, pelo menos não é, as minhas vistas, por ser cristã, entende? E eu acho assim que quando você chega perto, e isso eu falo por experiência própria, quando você chega perto de uma pessoa que é conhecedora da palavra, que fala a palavra, você se sente tão bem... Tão bem que acho que quando você confronta isso, você se sente. É, é, sabe? Diferenciado, assim. Você se sente estranho. Eu acho que você fala do amor. Quando você fala de amor, que eu acredito que o Evangelho seja amor. Sim. Quando você fala de amor. É um mandamento. Quando você fala de amor, quando você fala de, de proteção, de tanta coisa boa, como é que você vai confrontar isso? Você vai ser confrontado por isso. Você vai sofrer discriminação por isso. Sabe? Eu não recrimino as pessoas por seus pecados. Porque eu sou pecadora o dia todo. Eu não vou ser aquela cristã de dizer, ó, oh, tu tá errado por isso, por isso, por isso, porque tá vendo aqui, ó. Não, você, vou dizer, meu irmão, tá acontecendo isso contigo. Pode saber que tem um caminho melhor. Vamos por aqui, pô. É tão mais massa. <risos> e assim, você ser aquela pessoa que vai exortar ou vai aconselhar de uma forma amável... Isso é exercito exercício muito escoitô. Se você chegar pra uma criança e gritar com a criança. ele Foi engraçado demais no carro esses dias. Ele soltou um pum no carro.
0: direto no carro. Graças carro. a Deus, chega. Eu sei que você só Olha come coisas de dieta e só sai,
2: só sai cheiroso. Graças a Deus. A mulher Falsado. agradece. E assim, ele soltou um pum no carro. E eu disse: Meu filho, foi você? Ele. Não. Aí aceitou, foi você. Aí ele, não. Eu disse, filho, não minta pra mamãe, não. É tão feio eu mentir, filho. Aí ele olhou para mim assim, bem sério. Vou perguntar de novo, tá certo? Foi você? Ele fez. foi, mamãe. fiz o oh, meu amor. É tão bom falar a verdade? Vamos abrir a porta dos carros agora? <risos> <risos> ah, Mas assim, você exortar em amor é tão bom que acho que você, tipo, se sente bem. Eu me sinto muito bem quando eu tô perto de irmãos cristãos. E quando eu vou em outros ambientes, eu me sinto tão estranha. Sabe? Você vê um comportamento diferenciado que eu acho que você recriminar uma pessoa por falar em amor, você vai se sentir diferenciado. Você vai se sentir estranho. Então, o que eu digo pra você? Nunca senti com preconceito, mas no dia que eu sentir, eu vou dizer, irmão, o caminho que eu tô aqui é tão legal, velho. Vamos aqui pra tu ver?
1: Amém. É isso. Eu queria fazer um pedido especial pra, pra vocês. Pelo amor de Deus, escrevam um livro. Eu quero comprar eu esse que não, livro. Não é eu quero... A gente já pensou nisso. Ah, peraí,
0: tensor
2: que eu não posso contar aqui. Ei, Jesus.
0: Eita, tá, rapaz!
4: Oh, gente. Então Mas você um falou livro. nesse lance de preconceito, é, antes de encerrar, teve uma situação que era próximo ao PB008, né? Era na PB, onde é o Centro de Convenções, né? Antes do Centro de Convenções. Eu era, nessa época, eu era soldado e o pessoal estava. É, exercendo lá a religião deles né? O culto à religião deles né? É, pessoal umbanta, né? E a gente parou O carro lá Aí na hora o sargento E, eu... e aí irmão A gente fica ou vai embora? O que é que tu disse? Eu disse, olha, toda a autoridade foi constituída por Deus né? E se eu tô aqui Eu tenho que seguir a lei E a lei diz que o país é laico E se é laico, eles têm direito ao culto à religião deles Então a gente fica é uma coisa para quem está pensando em entrar na polícia, né, que muita gente diz: ah, eu, eu vou ter que fazer isso ou aquilo. Não, você está ali constituído por Deus, para cumprir a lei. Entendeu? Então, na hora. É, preconceitos, eles têm que deixar de existir. E quando o Viviane falou de preconceito, tinha um preconceito bom que a gente sofria por ser crente, né, por ser cristão. Às vezes, pessoas que queriam exercer uma conduta que não condiz nem com a legalidade do ser humano, o secular, do homem, e nem com a legalidade cristã, elas preferiam deixar a gente fora. Não, eles não, eles são crentes, eles não vão querer fazer, não. Entendeu? Então, o preconceito a gente sofria por não querer fazer o errado. Então é ótimo quando você se sente, Excelente. com esses esse tipo, tipo chama eles não que eles são crentes, eles vão, eles não vão topar não. Excelente. Entendeu? Então, quando você sofre esse tipo de preconceito, ah. Eu não faço questão, não. Posso sofrer a vida toda. Exatamente. Não, amor, não, não me amor. chame, não, que eu sou crente. Porque se me chamar, eu vou orar e vai cair fogo. <risos>
2: e outra coisa, não se envergonhar do evangelho. É. Não, se ev não se envergonhe. Onde você chegar, não tenha vergonha por orar por ninguém. Por falar do amor de Deus, por falar de como é bom você seguir os caminhos de verdade. Sua vida... Não é que você venha pra cá barganhar. Eu vou pra lá porque eu vou ter uma vida melhor, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Não é barganha. É você seguir uma coisa que vai lhe fazer bem, vai fazer bem para os seus, para você mesmo, para o seu engrandecimento. E de verdade, assim, quando às vezes eu me constranjo, assim, de orar por alguém, que eu vou para casa, que eu fico me remoendo rapaz, era para eu ter orado para essa pessoa, era para eu ter orado por essa pessoa. E diga a verdade, assim, eu já me envergonhei, rapaz, o que, é que a pessoa vai pensar de mim? Deixa eu chegar e bicho, tô com vontade de orar por tu, deixa eu orar por tu. Eu disse, não, não tem que me vergonhar não. Eu sou uma pessoa, sou uma filha amada, bicho. Ux, Não, vem cá. Eu digo a que eu sou meu. Eu sou o meu cara de pau. Rapaz, eu posso falar pra você? Pode, gente vem cá.
0: Se ele disser, não bota o mão pra trás agora. Vira de corte na parede, senhor e eu. Eu falei isso agora, com Coração, eu preso.
2: Claro, tá, tô tá brincando. Se vão ver, você vai ser preso.
4: Mas a pior parte disso é, é quando a gente chegava assim e ia falar de Jesus pra alguém que tava ali prendendo, que o cara dizia assim eu era crente eu sou tô desviado ah, cara como uma aí, faca cara. né Rafael
0: é aí a gente disse assim meu Deus velho.
2: Aí, viemos para botar você no caminho de volta querido olha está vendo
0: vai só ficar uns dias aqui mas quando sair Exato, você tá não, não aí, existe... aí a gente falava né, não
2: existe ação e... sem... Exatamente. Deus perdoa
0: o
4: pecado, ele, ele é capaz de perdoar o pecado,
2: é
1: verdade.
4: mas a, a consequência, consequência é do pecado vai ser o fruto que você vai colher. Se você as se arrependeu com Deus, já...
1: você está em paz, não agora não, com, com Deus,
4: a sociedade... A
2: galera pensa assim, porque tipo, ah, eu fiz, estou convertido acabou, esqueceu, e acabou, né? ó, esqueceu. Não, existem as consequências, existe Exato. a trilha que você tem que... Agora assim, passar por essas consequências é muito mais... É, Reconfortante pra você Quando você tá no caminho
1: Com Cristo, é verdade Do que você sem Você enfrenta
2: ele. as consequências ali Sabendo que vai passar pelo deserto Que você criou É muito melhor, muito melhor. Existe uma
1: frase de Charles Spurgeon Que diz que é melhor uma masmorra com Cristo Do que um trono sem ele isso. É isso mesmo É, é isso me mesmo. melhor tá passando pelo caminho com Cristo Amém. Rapaz, duas eu... horas e pouco de live, Ai, eu por mil e até amanhã queria... mais. Olha, a gente já falou de dieta. Eu tô com dieta, pena de você, vocês estão com sono. Usando... Dieta, de beleza. Já <risos> eito, falou tá de concurso. Vocês,
4: tá dormido ah. já, glória ah, a Deus. Deus.
1: Pelo amor de Deus, vamos fazer a parte 2 desse negócio. 2, 3, 4... Particularmente,
0: como vocês escreveriam um livro, aí vem aqui pra lançar Obrigado, o livro, né? Particularmente, foi de
1: fato, de verdade mesmo, foi um privilégio ter ah, essa conversa com vocês, desde o momento que, que vocês chegaram, né? Porque, gente, a live como começou há duas eu horas meu e meu, pouco, já, mas a gente já, já tava tá tá no papo, ó. falou de tudo.
2: Falou de tudo, de dieta. Obrigada, viu, Jean? Por você. Obrigada, viu, querido, também, pelas sozinhas
1: que, que eu não irei viu?
2: comer. Obrigada.
1: Mas eu
0: vou dizer uma coisa. Já não
2: tem mais, já disse, não tem mais. Obrigado, irmão. Obrigado,
1: Jean Valeu, A Jean. prova
2: foi extinta.
1: É, só para encerrar, e depois você encerrar também, existe uma frase que eu, que eu escutei de alguém que, de fato, eu acho que serve perfeitamente para vocês, que uh, o mais importante não é o que a gente deixa para as pessoas. Por exemplo, a herança que vocês vão, vão deixar para a a casa, o carro, Não o mais importante o mais importante é o que você deixa nele Amém. nas pessoas então eu creio que o legado de vocês vai perdurar por muitos e muitos amém, anos amém. foi muito enriquecedora conversa é muito essa conversa aqui de verdade demais, eu tenho demais. certeza que Vai ficar liberado aí na internet por muitos e muitos anos. <risos> e eu tenho certeza que no final dessa live as pessoas vão ficar... Meu Deus, que transformação foi essa? É o que eu tô sentindo agora. Real, realmente foi Quando maravilhoso. Quando
2: esse menino tiver lá na Polícia Civil... Olha aí, ó. Vai ouvir essa live agora. aí, ó. Vai, está vendo?
4: Só não querer receber visita, viu, cara? que alguém <risos> disse assim, eu vou lhe visitar no curso... Aí você assim... Não.
0: Eita, não é isso? Eu, eu, e vai dar eu, certo. Eu queria dizer que eu tô muito feliz... De verdade mesmo, faço das minhas palavras de Tiago aqui, porque, é, como eu falei com vocês, a ideia do podcast, né? É, inicial em trazer profissionais cristãos. Só que eu fico feliz demais, demais em ver cristãos de fato é, na polícia, né? Em é você verdade. sair de casa e pensar, caramba, velho. Ou você chega em casa e caramba, eu olhei por aquela pessoa. Você trazer isso do seu trabalho para sua casa, é aí que você enxerga que de fato, em primeiro lugar, tá o cristianismo. Aí né? você usa do seu trabalho. Vou ser do ali do dom que Deus viu para vocês para engrandecer o reino de Deus, para trazer a sociedade para um equilíbrio ideal. Eu, de verdade, fico muito feliz e, e até inspirado, como você falou, é, por, por ver profissionais na área da polícia trabalhando com essa mentalidade, né? Em, só, em não só é, trazer um, uma, uma ajuda social para as pessoas ali, para os que cometem infração, para a situação de... Enfim, de confusão, né? Mas também para os profissionais da polícia, que muitos que precisam de ajuda. Fico muito feliz, de verdade, em conhecer vocês. Não conhecia, né? Mas em conhecer vocês, eu espero e eu creio que, dá, que o Senhor ele tem muitos e muitos policiais para colocar e para que vocês inspirem na polícia, para que a polícia cresça com cristãos de fato, que busquem cumprir a lei, a lei. Né? e cumprir de fato o, o evangelho também. Amém, gente? Amém, Muito gente. feliz por conhecer vocês. A gente tá encerrando aqui o nosso podcast. Oh, rapaz, já? Infelizmente, <risos> né? E ficamos aí no aguardo da próxima conversa, dos próximos profissionais. Quer falar alguma coisa?
2: Então, deixar só é, uma palavra que tá bem, assim, dentro no meu coração. Eu vi que muitas pessoas... Saiu o edital da Polícia Civil, né? E é uma instituição maravilhosa. Maravilhosa. Assim, Deus capacita as pessoas. Aqueles que se esforçam. Aqueles que dobram seus joelhos, que oram, que fazem o um propósito. Não adianta você apenas. Deus, por favor, me faça passar, me faça passar, me faça passar. Você tem que se esforçar para isso. Ele vai lhe impulsionar. Mas você tem que fazer. Você tem que se esforçar. Sabe? E outra. Eu sempre digo às pessoas que... Essa é a minha parte da Bíblia. É a minha. Deus ele nos deu o espírito de ousadia. Sejam ousados, sejam ousados, orem pelas pessoas, No num supermercado, numa academia que você for, num salão, se tiver vontade, meu irmão, e o Espírito Santo te incomodar, vai lá e ora. Você pode não conhecer a pessoa, você pode até intimidar a pessoa com essa sua cara de polícia que você tem, <risos> mas você chega, meu irmão, por favor, deixa eu orar por você. Nós temos que ser cristãos ousados, uhum. o amor, ele tem que penetrar, pelas, penetrar nas pessoas e vai ser através de nós não vai ser através de, de um programa de televisão, pode até ser mas vai assim, ser naquele contato dia a dia porque o contato de pele, eu sei que a pandemia não, não permite tanto, mas o contato de pele ele é muito importante, e quando ele vem revestido do fogo da oração meu Eita amigo, glória tá, 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 tá. Oh. vou começar o RTTR o
0: pastor não vai dar a bênção apostólica agora? não, não, dá não. <risos> o, 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 o pastor o pastor homem
4: não, então é para a galera que vai fazer aí o concurso da polícia, né? Dizer, renúncia, renúncia, sabe? Eu fui soldado, fui sargento e hoje eu sou oficial da polícia. De é. <risos> é através de concurso, né? Concurso público e concursos internos na PM e sempre teve a ver com renúncia, né? Renunciar para poder depois colher os frutos, né? Muita gente hoje quer. é é pegar o peixe frito já, né? Não quer pescar. Então, você renuncia, você pesca. né? E a minha palavra, eu vou deixar lá, Josué é um nove, né? Seja forte e corajoso. Amém, né? amém. E quem te mandou foi o, o cara, né? Nosso Deus maravilhoso.
2: Vou pegar o gancho, e, que eu gosto de falar muito, eu gosto de falar mais do que Rony. Vou pegar é. o gancho. Quando eu falo para as pessoas que eu entrei com 17 anos na polícia, todo mundo faz in, se impacta, né? Caramba, com 17 anos, pô. Foi, 17 anos. Porque, realmente, eu escolhi isso. Eu escolhi renunciar na época que hoje o pessoal faz, né? A saída com o pessoal balada, né? A encontros que não iriam agregar, porque eu tinha um foco na vida. Era aquilo ali. Então, vão ter muitas coisas para desviar você do foco, meu irmão. O foco é uma coisa que tá ali na sua frente. Deus fez a gente com dois olhos para olhar para frente, não para os lados. Se tiver uma coisa que for desviar seu foco, meu irmão, é para frente. Não desvie, porque se eu passei com 17 anos, foi porque realmente eu foquei naquilo ali.
0: Show Vai, de Pedrinho. bola, gente. Foco. Foco total. Exatamente. A namorada só nos no... <risos> cultos. <risos> foco total, polícia civil.
2: Graças a Deus.
0: Gente, é, um abraço para vocês que estão assistindo a gente aí, para os que irão ouvir. Meu abraço também, um abraço da nossa igreja para vocês dois. Isso. isso. Para a igreja de vocês dois. É, para aqueles para o seu pro filho de vocês também né? para os seus familiares Fica com o nosso abraço da nossa igreja mais uma vez muito feliz em conhecer vocês tá certo espero podia ter eu... outro podcast quinta também né é. É. espero ter o contato de vocês no WhatsApp também para
2: yeah. <risos> foi... olha tem a plaquinha para mandar aqui ó para vocês seus irmãozinhos.
0: E fica o nosso abraço aí pra vocês também. Valeu, Até galera. o próximo podcast. Valeu. Deus abençoe. Tamo junto. E se você não assistiu do
1: começo, volte depois do começo. Cara, tem muita coisa massa. Meu
2: telefone Show. não está, viu? Não, não, não está, não. <risos> no meio nem no final do podcast. Tem muita
1: história boa. Pode voltar, viu? Valeu, galera. Deus abençoe. Falou, é. valeu.